0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd. lá, 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 nerds! Aqui, Alexandre Antônio do Jovem Nerd tem algumas coisas que eu não aprendo. Como a diferença entre desertar e deserdar, por exemplo. Não consigo.
2: Ai. Putz. Pede Doc pra mim. Aqui é a Leila, e se eu pudesse ter um superpoder seria o de não ser trouxa. Oh, oh. Tá.
3: Oh. A melhor reação que eu consegui tirar foi ou? Oh. Tá aí, eu preciso aprender a reagir melhor. Não, mentira. Aqui é o Afonso com dois Fs de faca solano, e eu não aprendo a dançar. Né? Tá aí, não aprendo a dançar. Dançar é ridículo, não é à toa que só o ser humano faz. Não, que isso? É Os faz? dinossauros faziam.
4: Ah, é? E a dança do acasalamento do Dino? <risos>
0: caraca, caraca, como é que foi?
4: <risos> Aqui é o Tucano e minha apresentação podia ser uma mistura de todas as apresentações
3: anteriores. Nossa.
1: Trouxa não né? sabe
3: dançar e não aprende as coisas. <risos> É isso, é, é isso aí. Você se diminui muito, Azagal. Por favor, seu ego aí pra gente se sentir melhor.
0: Aqui o Azagal e a frase mais falada antes de começar a gravar o Nerdcast é Eu não sei o que eu vou
3: falar. É. <risos> Exato. Backstage de graça aí pra vocês que estão ouvindo o Nerdcast.
1: Muito bem, nerd. estamos aqui em mais um Nerdcast onde vamos reclamar, é isso? Ou a gente vai fazer autocrítica e tal. Vamos refletir, né? As pessoas não aprendem. Isso é um fato. Uhum. No mundo moderno no mundo antigo de tudo. Primeiro eu vou falar assim, e-mails, porque <risos> é assim que faz, pra você aprender logo.
5: Tá <risos> <Abelado. risos>
1: Para mais uma semana de meios encadeladas ao Nerdcast 2019.
0: Vamos.
1: Olha só, Zaga. Hoje tem o primeiro nerd tech do ano renovado para a sua quarta temporada, Zaga. Olha só. Ah, rapaz, isso é sucesso feliz ano novo Alura cursos online de tecnologia que mais uma vez, olha só, é o quarto ano dessa parceria incrível, onde a gente faz todo mês um Nerdcast extra, especial sobre tecnologia, cara, e olha só presta atenção, hoje nós o Paulo Silveira da Alura, estamos indo para o episódio número 35 do Nerdtech, e olha nós falamos sobre robôs do cinema e até na literatura rapaz, tem Olha robô, aí. robô, tem... Anosfasenegra, tem Robocop, tem R2D2, tem o TARS, tem HERD, inteligência artificial, rapaz. Tem robô pra tudo que é gosto. Tem robôs de Isaac Asimov, cara, um papo muito maneiro sobre robôs. E olha só, é um episódio mais light pra comemorar esses anos todos de parceria, mas fomos lembrar que a Lura cresceu muito desde que a gente começou. Cara, quando a gente fez o Nerdcast número 1, a Lura tinha apenas, entre aspas, 200 cursos de tecnologia. E olha só, já são agora, Zagaldo. mais de 700 curtos, meu Deus. Céu, caraca, caraca. Cara, como eles cresceram nesses anos, cara. Sem contar com a atualização de centenas de outros cursos que eles já fizeram e atualizaram nesses últimos tempos, cara. E sem falar em cursos com
0: gavetinha, com
1: guga oh, Exatamente, cara. Tem curso de tudo, cara. E olha só, o plano mais básico deles continua o mesmo preço desde o episódio número um. Incrível, caraca, cara. Caraca, quatro anos. Quatro anos, exatamente. Tem reajuste. Exatamente. Olha só o quanto aproveitou que se matriculou lá com eles lá no início, cara. Impressionante. E a área de programação, que era a área mais forte deles, se expandiu para design, marketing, gerenciamento de projetos, liderança, games, edição de vídeo, cara, tudo, cara. Tem, tem, como o Azagal falou, tem curso do gaveta, cara. Muito bom, cara. Tudo que profissionais que trabalham na área de tecnologia querem e precisam conhecer. Então, para você não ficar perdido nessa montanha de conteúdo, cara, vá conhecer a Alura, porque lá no Fórum da Alura já são quase um milhão de mensagens trocadas ...entre os alunos, monitores e professores, cara. Além disso, tem o Guia de Estudo, Formações, Podcast Guias sobre Empresas de Tecnologia. Uma verdadeira comunidade para todo profissional da área, cara. Então ouça o Nerdcast de hoje sobre robôs que está incrível. Robôs do cinema, da literatura, robôs da ficção. E não deixe de aproveitar 10% de desconto para os nossos ouvintes em alura.com.br barra promoção, barra nerd. Vai lá! Adgal, ah, vamos lembrar que a Nerd Store está cheio de replays e reposições das camisetas mais incríveis, mais pedidas da Nerd Store. Olha só, quem vou! É, aí, antes de você destacar isso, eu quero lembrar o seguinte: ah. hoje
0: e amanhã são os últimos dias para você adquirir Huff 3 com desconto e autografado por minha pessoa. Olha aí, o que aconteceu? Muita gente falou: o meu, meu dia acabou, eu gastei tudo no Natal, no amigo oculto, na ceia. Espero aí o o Mês. Exato, e aí nós exato. atendendo a pedidos, estamos aqui virando o mês, virando o ano. <risos> então, amiguinho, se o teu empregador não te pagou até o dia 5, a culpa dele não é nossa.
1: <risos> Mas, ó, a lenda de Rolf Gunner, que normalmente é R$ 49,90, está até este sábado, dia 5 de janeiro de 2019, por R$ 39,90, R$ reais de desconto. 640 páginas, vale lembrar. É muito papel, é muito história. <risos> e, ó, com o autor Fotógrafo de Azaghal, rapaz, leva autografado.
0: Lembrando que se chegarmos a 3 mil livros vendidos do Huff 3, Jovem Nerd também autografa. Também autografo. Para as férias e vem pro Brasil
1: autografar. É, não é é uma chantagem, é simplesmente que eu tô de férias. E aí o saio da férias para autografar. É uma certa chantagem, né? É
0: uma meta, é uma meta, não é uma
1: chantagem. Exato, é uma meta, até dia 5 de janeiro de 2019.
0: Pegamos o seu parente, estamos guardando ele aqui. Se você pagar, a <risos> gente... É, pagar a meta, é isso?
1: Não, não, não é isso, pô. É o um livro, é a meta. A meta de venda. É pra isso que serve, rapaz.
0: Cintia, ó, já são dois mil livros vendidos. Se chegar a 3 mil livros, ainda dá tempo. Ui. A última hora é agora, amigo. Entra e compra.
1: Compra lá! A Lenda de Ruff Gun, volume 3, por R$39,90. é eu tô o Fundo e possivelmente do Jovem Nerd. Só até dia 5 de janeiro de 2019.
0: Corre! Aproveita, já compra o Ruff 3. compra outros livros de Nerd Books, que eu tô autografando tudo que é Nerd que for junto com o Huff3 e já vai no meu pacote, no meu frete. Camisetas reposição Nerd Store.
1: Olha aí, tem I Hurt Myself, que fez muito sucesso, cara. Nossa, o querido Logan que se machuca pra saber se ele ainda sente alguma coisa. <risos> muito bom. Tem Bright Side of Life, a camiseta incrível também, que fez muito sucesso na Nerd Store em 2018. Spartan Skull, cara, irado também, um grande sucesso. E olha, No Pain, No Power, e Balboa Cross. Crossfit, um dos maiores sucessos de vendas em 2018. Só oh, camisetão. Só camiseta espetacular de volta a Nerd Store que você compra agora, aproveita, bota no combo do Ruff 3 aí, rapaz, leva tudo agora. Só na Nerd, só a maior loja Nerd do Brasil. <coughs> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails, o último podcast pode pular diretamente para. 12 minutos e 46 tentativas frustradas. Jefferson Pereira Delfino, 27 anos, engenheiro eletricista, não engenheiro elétrico. (risos) Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Esse não é o meu primeiro e-mail, e. Certamente não é mesmo, né? Ah, Ah, e agora vai tentando de novo? Ai, meu Deus do céu. Não pode mais dizer que não é meu primeiro e-mail. A regra nova da Zagal, gente. Deu pular?
0: A regra é clara. <risos>
1: Ai, desculpe, cara. Brian, responsável de orçamentos de uma empresa de design no interior da França, região de Paris. Hum, do jeito que a Zagal gosta.
0: Não tô vendo a idade dele. Ih! E... Caraca, é verdade. Pessoal, começou o ano. Nossa, tá, tudo meio, Adagal, né?
1: mais um. tá todo
0: mundo meio esquecido, meio frouxinho ainda. Ah, <risos> meu Deus, olha aí, gente. Gente,
1: acorda aí, gente. Olha. Começou o ano. <risos> olha isso. O ano não começa só depois do carnaval, não, gente. É, exatamente. <risos> Gabriel Primo, 30 anos economista, Rio de Janeiro, RJ. Olha Olá. aí. Passou. Olá, Net. Me atende ao Brexit neste meio. Olha aí sobre o último destaque política internacional 2018, que creio que poderia ter sido melhor abordado. Acompanho as negociações há algum tempo e não perdendo o único PMQ, Prime Minister Questions, há um tempo que me deu a oportunidade de entender certos pesos e contrapesos das negociações que são muito bem expressadas pelos MPs, os deputados, na Câmara dos Comuns. Tá falando da da, da Inglaterra, da da Great Britain, do Brexit. A complicação mais recente das negociações, já bem avançadas, esbarrou no não respaldo dos MPs ao plano da PM, Prime Minister, a Tereza May que compreendeu que a maior demanda dos parlamentares era o citado Backstop, um plano para adiar o problema da fronteira das Irlandas no programa não ficou explícito que o plano é para ser temporário mas de fato a preocupação dos parlamentares, principalmente dos brexiteers mais radicais é a permanência prática da Irlanda do Norte na União Europeia, que seja usada para extorquir o Reino Unido das negociações negociações que virão após o estabelecimento de um acordo, entre parênteses, que define em linhas gerais como será o divórcio, mas não é um inventário tão bem especificado, digamos assim. A linha do tempo é, portanto, meados de novembro, a Tereza May, que eles chamam de Terezinha, <risos> entrega um acordo de saída e uma declaração política que guiarão, caso aprovados pelo parlamento, a relação pós-divórcio, pós-Brexit. Em meados de dezembro, começa o processo de chancela do parlamento ao acordo, que são alguns dias de discussão, algumas votações que vêm desse processo. O governo perdeu todas as votações e teve que publicar na íntegra um parecer legal dado ao governo pelo advogado da coroa, por assim dizer, e depois os parlamentares conseguiram a possibilidade de opinar sobre um possível plano B, caso o plano original seja recusado. A primeira-ministra, então, se a votação final para evitar uma derrota. Depois dessas derrotas, Tereza colocou sua pasta debaixo do braço e volta a se sentar com o representante da UE, a União Europeia. Apesar de escutar de diversos desses que não será feita nenhuma renegociação. De fato, se fala publicamente que a União Europeia nada tem a ver com o um referendo feito e aqui é o que são elas. O processo, antes de seus aspectos práticos, tem origem política, ou seja, é Respaldado por um referendo que ocorreu por iniciativa dos parlamentares do Reino Unido. Ou seja, um Brexit, não necessariamente este, tem que acontecer até porque o líder da oposição respeita o resultado. Ou seja, tem que rolar. Mas, para a União Europeia, vale o mesmo entendimento político. Se ela for muito intransigente, agora estará dizendo para os seus integrantes que, independente da vontade nacional de seus membros, ou seja, mesmo que uma saída seja referendada, por uma população, o processo de saída será punitivo. Isso dá argumentos a separatistas e insatisfeitos com a União, o que gera instabilidade. Esse entendimento político é a força mais importante para que se evite agora o iminente no deal. Ou seja, não tem negócio. Enfim, há muito pra ser discutido. Eu fico feliz em contribuir com essas percepções. Ou assim, seja, tá todo mundo fudido. Eles viram que não tem como fazer, mas eles têm que fazer. Ou seja, ele mandou
0: um textão aqui reclamando que poderia ser melhor a voz Dado, e o textão dele disse a mesma coisa que a gente disse.
1: <risos> tá tudo fudido. Fudeu, fudeu geral. Ai, <risos> oh, é isso, é isso, fudeu geral 2019. Bem-vindo. <risos> tá a todos os lados. <risos>
0: Vou dar um exemplo de como as pessoas não aprendem. Hum. Que o, o Jovem Nerd trouxe aí um lado educacional e tal. Não vai ter na, não é nada disso. Pro não, programa. Ensinar nada. Não, vai é, ensinar
3: não vai ensinar nada. Nerdcast vai ensinar nada.
0: Não vai ensinar nada. Porque o, a, um cara, eu não lembro quem foi você, uma pessoa do Twitter, deu essa sugestão de fazer um Nerdcast sobre pessoas não aprendem. Aí um cara embaixo botou assim, excelente ideia, não pode ter a Leila.
2: Amigo, você <risos> ah, ah, não é não, não aprende. Não <risos> <risos> É o
4: ignorante <risos> tomando
2: uma surra da vida a cada segundo.
4: Deixa eu dar uma sugestão: duas horas de Nerdcast só a Leila falando. <risos> é esse <risos> cara, vou
0: mandar <risos> pra esse cara.
3: <risos> só uma, eu, eu posso mudar a minha entrada, já que o Azaghal criticou? <risos> que que é? Que que é? Fia, essa é bem melhor. Se, se puder, se o Léo puder trocar, hum. pode tipo assim. Vai <coughs> ser até que eu superei me preparei. Né? Aqui é o Afonso com dois Fs de faca solano e. Não consegue, né? Não consegue. <risos>
2: Não consegue, Moisés. Tu
4: sabe que não vai mudar, né? É
0: exatamente ah.
2: assim. Eu Você também.
0: não aprendeu isso
5: também. Ah.
3: Então, justo aqui, ó. Se tem alguém que tem a frase perfeita para esse Nerdcast é o nosso queridíssimo Silvio quem sabe um dia presidente do Brasil quando disse para Moisés que não consegue né
1: peraí você acha que o que você falou antes vai ser retirado e você tá repetindo a piada aí eu... é, você acha que isso aqui vai ser editado de alguma forma <risos> como
3: vocês estão parecendo? esse Nerdcast tá aparecendo anime tipo Death Note que os dois caras são muito inteligentes e aí quando um acha que conseguiu um aparato? o outro fala, ah, você acha que conseguiu a parada? Pois você não sabe que dez minutos antes você achar que conseguiu a parada, eu já tinha a parada. <risos> <risos> Ele já tinha a parada? Como é. assim? É, exatamente. Várias viradas. <risos> então
0: é isso que a gente vai falar aqui, porque as pessoas não aprendem, porque é que as pessoas sempre cometem os mesmos erros, as mesmas burrices, hum. eh, as mesmas manias.
4: Eu tenho uma teoria, a pessoa não aprende porque ela não está interessada em aprender.
1: Pode ser verdade também.
4: Não é, porque assim, você pode errar várias vezes e você não está interessado em aprender. Quando você busca aprender alguma coisa, é que que aquele negócio fixa na sua cabeça. (risos) E quando você está só repetindo as coisas, você não, não tem por que aprender. Então errar é a opção de ser burro. Lógico. Mas não é errando
1: que você aprende. Não, mas você vai dizer que errar é a mesma coisa várias vezes.
0: Não, esse negócio de se errando você se aprende é bullshit. erradíssimo.
1: É, não, é bullshit. né? É é é, é é, é errando
4: que se erra. É exatamente
3: errando que se erra, isso aí. Não, peraí, gente. É, não, tem, não, não existe nada que vocês erraram muito e um dia vocês, tipo. Mas aí
4: você realizou que você estava errando e aquilo era nocivo pra você e você eu tenho que aprender a fazer hum. isso.
0: É, porque tentativa ah. é diferente de erro. Problema é quando o cara erra sempre a mesma coisa e espera
4: aprender alguma coisa com isso.
3: Impossível. Ah, espera aprender algo? Tá. Entendeu? Não, ele nem espera
4: aprender. Não,
0: porque ele tem é esse ditado. Porque... Porque de... É errando que se aprende. Não, não é. é. É se
4: tentando
3: mas... melhorar que se aprende. Sim, exato, porque aí ele tá buscando aprender. Então, mas aí é o
1: cara, o erro faz parte.
3: Não, mas você não pode melhorar sem errar, gente. Isso
1: não... não, você pode errar, mas
0: se você insistir no erro, você não melhora, você só erra. Não, não, não. Insistir no erro, não. Aí, beleza.
4: Não, primeiro, pra Pessoa aprender com o erro, ele tem que entender que ele está errado. Hum.
0: Ah, e aí a outra parada. E,
4: outra e aí, parada. se ele entende que tá errado, ele vai tentar melhorar e vai a-
3: aprender com aquele erro. É coach isso, gente. É coach. <risos> 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 Mas, é, não consegue, né? Sabe uma coisa que as pessoas não aprendem? É. Drogas. <risos> não. O nome da parada já diz que não é bom. Mas pessoa...
2: Ai, que frase. Tá gravando meu com o leão meu do Proherde, brother. Pessoa... <risos> calma,
3: calma. calma. O cara chega, novo na vida, o rapaz ou a, a rapariga, normalmente o rapaz que é mais burro. E aí ele vê todo o histórico das pessoas que usaram drogas e se fuderam, pelo menos estatisticamente. Aí ele fala comigo vai ser diferente. Eu vou usar e eu vou ser melhor. Isso vai ser um uma augmentation aí, que nem nos, nos, né, nos videogames cyberpunk, que eu jogo muito, eu vou melhorar. Aí o cara usa droga toma no cu. Tá aí, um negócio que as pessoas não aprendem a usar drogas.
1: Eu concordo. Mas, mas, e que se... <risos> O e que, que, se... que são drogas? Vamos começar por aí. Exato. É, pois é.
3: Que sou eu pra discutir
4: isso, né?
0: <risos> <risos> álcool é droga? Tá...
4: É, lógico.
0: Mas é, eu, uso, eu uso álcool e tô, tô de boa um vencedor na vida.
3: <risos> não, eu, eu também, né? Eu não estou... Reparem, que eu não coloquei uma questão de valor. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas as pessoas que usam droga, achando que ó, vai, vai melhorar, minha vida vai melhorar com drogas.
1: Não, mas você tá falando da pesada, é isso. aquela, aquela que o cara de overdose. É
3: difícil esse exemplo porque as
1: pessoas, é, tô eu tô acho que não
3: medem uma defensiva aqui. Né? Ah,
4: ah, as ah, pessoas sim. não medem as consequências quando vão se drogar. Elas não falam assim Ah, eu, eu vou usar drogas e eu vou sair daqui. Não, simplesmente eu vou ficar loucão. Mas então, eu acho é, que é o o divertimento é melhor. Não mede a consequência. Não, ele não pensa que se ele beber demais ele pode ter uma cirrose é, ou, ou ser um cara inconveniente. Ele é. não mede a consequência dele cheirar cocaína e ter uma overdose. Não passa pela cabeça do jovem. Do, do, do jovem. Do ah, jovem. Ah,
0: peraí, porque assim, eu acho que aí é um pouco mais complexo a gente conversar. Uhum. É, não sei se é bom a gente não conversar. Ah. Porque em muitos casos envolve a adicção que é uma parada completamente diferente do que o cara simplesmente não aprender. Às vezes ele simplesmente não consegue não fazer. Entendeu?
3: Ah, sim, tá. O vício. Mas é mais. Mas ele deu o primeiro passo.
2: Que é maconha, (risos) Rogério.
3: No ambiente de música.
4: No ambiente de artista, artista, né? é Quando ela falou de ambiente de
0: música, aí a gente pode falar assim: Hum. música ao vivo no barzinho. Como continua? Por que as pessoas insistem nisso?
1: Caraca, é verdade. Eu não concordo. Não, gente
5: que gosta. Eu não não conheço, ninguém ninguém gosta
1: de mim. Sabe por
4: quê?
3: Agora tu lavou, hein? Agora tu (risos) lavou. Eu não conheço não existe. <risos> Tucano, olha que interessante. Sabe por que que vocês gostam de música ao vivo no barzinho? Porque elas estão ingerindo drogas quando está acontecendo. <risos> Mas é lógico, num bar você não vai ingerir com drogas?
1: Olha só, olha só, a música ao vivo no barzinho ah. tem o seguinte problema. O frango a
0: é passarinho, com o volume de gordura que ele tem, ele pode ser considerado droga?
3: É uma forma de entorpecente, né? Está sobrecarregando os lacinhos. Dependendo do volume de frango frito,
0: frango a é passarinho que você come, você e pode ficar
2: fritura, loucão. A funciona prazer.
0: Sim, E você certeza. tá
2: vivendo ali uma memória que você vai mais pra frente consumir mais uma vez pra tentar sentir a mesma sensação. É,
1: exatamente isso.
4: já Jorge Vecilo
2: <risos> tá tocando enquanto isso. Tem todo um processo.
4: Mas, peraí, pera rapaz rapidão pensa no seguinte. Você tem a opção de ir pra um lugar que hum. tem música ao vivo e outra que não tem música ao vivo.
2: Mas vê se você não
1: tem opção, porque a galera marca no lugar que tem música ao vivo.
3: Ah,
4: que galera?
1: Pois é, tem que mudar a galera, exatamente. Que
3: galera que você sai? Não, eu a galera que sai Comigo, é diferente, Tocando. <risos> então, você marca <risos> onde você quiser. Eu sou um cara muito popular, né?
1: <risos> <risos> Ô, Tocando, você gosta de música ao vivo em barzinho?
3: Depende. Sabe qual é o problema Geral, da Geralmente ao vivo. não,
4: mas em alguns lugares sim. Mas esse não é, não é a questão. Mas sabe qual
1: é o problema? Olha é só, tem eu, muita eu, gente eu... que
4: gosta, gente. Não, mas olha só. Olha, olha só, sabe o que eu é vão A pessoa. Tem, a pessoa tem não muita gosta, gente, né? tem muita gente que gosta de música ao vivo, e essa música ao vivo não é um cara tocando violão é pagode. <risos> Pra mim, não, isso é inconcebível, mas tem gente que gosta. Não,
0: a, questão, a questão que a eu a quero levantar. Você o não, tema, Peraí, é cara. cara. Eu quero voltar pro tema. Eu quero voltar pro tema. Assim, o que, o que eu, olha, eu vou explicar a questão da música e por que, que a pessoa não aprende. Porque ninguém ganha com a música ao vivo. Então as pessoas não aprendem. Presta atenção. O músico ganha. Não ganha! Não ganha! Não ganha porque. Olha só. O, o músico não ganha porque o músico ganha cover artístico que o dono do estabelecimento arrecada cada, tiram um pedação e dá só uma merreca pro músico, os músicos podem dizer aí. Mas ele
4: ganha, ele vive
2: Nossa, disso. Nossa, pode criar uma cadeia de pessoas que não aprendem.
0: É, <risos> e aí olha, o músico tá ali, o músico que tá tocando ao vivo na night, ele tá ali tentando ser ouvido. Só que as pessoas que estão na night, onde tem o um músico, elas não estão querendo ouvir, estão querendo conversar entre outras pessoas e se comerem entre si hum, entendeu?
3: Entre, entre si Então,
0: a <risos> música ela é um empecilho para o flerte. Então as pessoas começam a falar mais alto e aí o músico começa a tocar mais alto e aí as pessoas falam Gente, eu acho que... mais alto eu... com sede, bebem mais e comem mais frango. Eu
5: acho que. Nossa
4: senhora, cara! <risos> mais <risos> frango. Eu acho que. Caraca, <risos> velho, sério. Mas tocando, é. vê se você. É uma cadeia você... de. Você no lugar, você vai no lugar. Vamos voltar lá pra apresentação do Afonso com dois Fs de faca. Obrigado. O hum. rei do bigode. <risos> Opa. É... Ele falou que não sabe dançar. Ok. É, eu não é... tenho muito interesse.
0: De... Pra você. Eu... Já de o George Michael. Youth picks you have no
3: rhythm. Ah, olha aí, mas não sei okay. o
4: que eu, é culpa eu, desde 2019 Eu tentei, fiz até aula de lambada Já contei aqui no Nerdcast
3: ah.
4: Já fiz aula de lambada, tentei aprender a dançar forró Justamente por causa disso que o Azagal falou As pessoas vão pra night querendo se comer entre si uhum. cis. E, e Entre, entre cis, cis, é <risos> verdade Não, mas entre cis é preconceituoso é Entre cis não e só, os, não, os, não, os, só os é, não só os é. cis querem Como se mostrar.
0: comer Não, não, cis no sentido de sul, Eu sei, eu sei <risos> Mas
4: a música proporciona as pessoas dançarem. A dança é uma fase do sexo.
3: Eu vou surfar junto com o meu queridíssimo Burger Maker aí. Best Burger in the goddamn world. Não, esse é. é
0: outro, esse é outro.
3: Não, esse outro é um cara de pau. é <risos> Absurdo essa, essa outra empresa aí que fala um negócio horrível, aquele pão duro. Olha uhum. só, uma coisa todos concordando. É difícil você encontrar alguém que... Go... A vida, ela é difícil. Há muito tempo. Aliás, desde que começou, né? A nossa vida é muito difícil. Pra todos os animais indígenas. Então, quando quando o ser humano, ele inventou a night, ele pensou assim, como é que a gente pode esquecer um pouco da dor, como diria Siddhartha, que é existir? Vamos... Ah. <risos> como eu brinquei com a questão da droga, apesar de não se brincar com droga, tá, gente? Você cria um ensurdecedor em todo... Você, você quer explodir todos os seus sentidos para que você não pense direito, para que você não sinta direito, para que você não, não faça nada direito. Porque aí você vai dar vazão aos seus instintos. E são justamente uh, aqueles diabinhos que ninguém gosta de lembrar que estão conosco, né? Os animaizinhos que somos. Então, quando você vai na night, você precisa do som muito alto, você precisa de algo entorpecendo você, pra que você seja um pouco, como diria o, o autor do Tarzan, pra que você volte às suas raízes e você se sinta um pouco vivo.
2: Eu acho que a pessoa precisa de uma cortina de fumaça pra fazer merda.
3: Ô, oh, Leila, isso <risos> é apologia, viu?
2: <risos> ah, desculpa, uma cortina... A, a, a cortina, uma de cortina de, de fumaça. Benção, Olha aí uma <risos> cortina de bênçãos pra validar as coisas vindouras que vai oh, acontecer na night
3: é porque se a gente pensar muito a gente não faz as coisas que são da nossa natureza, que a gente não gosta de lembrar é igual você transar com a luz acesa e conversando um com o outro pensando em tudo que você tá fazendo Mas você depende,
0: vai f... depende da conversa
3: não, a uma, uma conversa consciente, <risos> tipo se você prestar muita atenção depende
0: tá... da conversa, de novo
3: <risos> não, não é uma conversa, é uma <risos> troca é uma <risos> entende, eu acho que a, a, a música da noite é bem isso, assim, as pessoas existe essa convenção da música ser alta eu concordo, é uma merda normalmente apesar de grandes amigos músicos aí musicistas e tal, mas tocam em casas de show essa música que a gente tá falando no barzinho, né quando tá todo mundo querendo conversar e tal eu acho que é muito isso, a pessoa quer é ali pra ela pra ela esquecer um pouquinho e tal, não sei um grande problema normalmente de banda de barzinho é o baterista, vocês pararem, <risos> 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 meu pai que não, gostou não, isso, não. aí olha só,
0: aí é, é outra parada, aí porque assim, existe a briga entre a banda ou os o músicos e o público, né? Hum, que querem hum, falar hum. mais alto ser ouvidos. E Dentro da banda existe o conflito próprio ali de outro, outra guerra acontecendo, que ah, é cada é. um querendo se sobressair em cima do
3: outro. É verdade. O Gaveta até fez um vídeo sobre como funciona o ecossistema da banda. Você tem total razão. Eu acho que o baterista, por trabalhar um instrumento mais visceral, né, ele na hora do show, ele fala meu irmão, essa é a minha hora.
1: Mas não o é só se... isso. Porque ah. o baterista,
0: ele, olha só como é o ser humano. O baterista fica pra trás e pra baixo. Aí isso. ele grita mais alto. Exato. Agora Sim. é meu
3: momento. Eles vão me ouvir.
0: Exato. Já, okay. já tô aqui escondido,
3: já tô aqui abaixado, eu vou fazer uhum. barulho. Vocês
2: estão esquecendo da figura do garçom.
3: Fala do garçom pra gente, Leila.
2: Não, o garçom, ele interrompe várias vezes perguntando quantos gelos você quer. Inclusive, eu já vivi o um momento do garçom perguntar se era coca, coca zero, coca normal, gelo laranja, gelo limão. Mas isso é bom já... serviço,
3: não é isso? ah mas quando
2: você tá revelando que é filho de alguém...
3: Caraca! Ah. <risos> Caramba, você faz isso no barzinho, Leila? A a gente tem que ter cuidado, porque, por exemplo... A gente gente tá
4: desvirtuando o tema para apenas um chorume de reclamar, ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo.
3: É verdade.
0: Ah, eu tenho uma boa, reunião em churrascaria. Isso é é um erro que a gente não (risos) apresenta.
3: Eu, parabéns, reunião em churrascaria. (risos) Porque você consegue né? desenvolver uma frase. Não consegue, não consegue mesmo. Impressionante. Toda hora chega alguém com um animal morto na sua mesa e você <risos> tem que aceitar. Tá bom, né? Ou agradecer
0: morto. e falar não, obrigado. Não, não obrigado.
3: obrigado. Reunião
4: é. em, qualquer, em qualquer almoço é terrível, né? Não. Não, Nossa, depende. sim.
0: Não, é é ruim. Ruim. não, sabe por quê? Ruim, Eu, é ó,
4: a gente hum. começou na Seven Kings fazendo reunião toda segunda-feira no almoço. Escolhi um restaurante e ia pra... Lógico que não saía reunião. Saía comilança só. <risos> <risos> come, come, come. Aí começa anedotas e, e tudo mais e reunião nada. É. É. A ideia
0: é o almoço, reunião, é interessante porque o rule of engagement. Oh! Diz, oh, né? oh
3: I'm sorry. Você <risos> vai, for... vai levar a sua vítima
0: para reunião, né? Hmm. E aí, você enche o bucho do cara o cara ficar feliz, entendeu? Uh-huh. E aí, quando o cara come e fica satisfeito, você joga a facada ali. sacou? você manda o, o que você quer. E o cara satisfeito porque comeu, e comeu a comida boa, porque tá. Porque ninguém marca uma reunião no esquimó, por exemplo né? Que tem que ir reunião no PF, uma comida caída. Cara, mas
4: tem uma técnica de reunião que é melhor do que isso. O oh, coaching de novo. É o seguinte: <risos> se é uma reunião que você vai ter negociação, você faz ela antes do almoço.
3: Porque A pessoa vai querer comer logo e vai resolver logo, vai ceder.
4: Exato. Então isso é uma, uma técnica de agência de publicidade. A galera de mídia chama lá o veículo, marca a reunião para 11 horas. O veículo chega às 11. Vamos só ver. que você fala assim: olha, tá terminando uma outra Outra reuniãozinha aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa. E essa reunião vai começar meio de meio. E aí você serve um café.
0: Daquela pessoa vazia pro cara, né? Pergunta.
4: <risos> pergunta como tá a família, como estão as coisas, como está o mercado. A reunião de fato vai começar uma e meia e aí começa a negociação. Ah, eu quero 30%. Não, a gente só consegue dar 20%. Não, não, não dá 20, não. Dá 25, não, 22%. E aí tu, você empaca. Quando vai ver, é 3 horas da tarde e o cara quer ir almoçar, mas você malandro, você já comeu antes da reunião. E aí o cara, não vai, tá, 30, foda-se, vão comer logo, entendeu? É melhor do que levar o cara pra almoçar. É deixar ah, ele passar fome.
0: Se o cara fizesse em Curitiba, ele vai ter que levar o cara pra comer na casa dele, porque o restaurante fechou.
4: <risos> Pode crer.
0: <risos> Outra coisa que é um erro é reunião.
3: Reunião,
0: às vezes, e é as, um erro, as, é. E as pessoas, às vezes, não, 100%, 100% eu não digo, mas hum. 90% dos casos da reunião podia ser... 1,5%. Um no caso tucano não adianta e-mail que ele não responde mais e-mail. Mas poderia
4: ser... Isso ficou av- há 10 anos atrás, né, gente? E-mail.
0: Tem, tem gente que usa, acredite ou não. Mas... Não, 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 mas é, é, ó, esse é outro problema que a gente... São dizia, as mesmas aí.
4: pessoas que gostam de ir em, em barco música ao vivo.
0: <risos> a questão aqui é hoje é muito difícil comunicar porque tem muitas opções. Aí você vai falar com o um cara... Aí você fala, ah, eu vou criar um grupo pra agilizar a conversa. Essa é essa que a ideia do e-mail, né? Você bota várias pessoas. Aí agora nem tem o tucano que não vem e-mail. Aí a gente tem... Aí cria um grupo pra gravar o Nerdcast no Telegram. Aí o Rex não tem Telegram. Aí tem que ficar. Mando... Ah, eu... ah, isso é um saco, meu irmão. Pra Porque a mim, gente Telegram, não
4: o Telegram é o veículo de comunicação oficial do Nerdcast. Fale é,
2: por eu, você. <risos> <risos> é
1: baixada. Não consegue, né?
2: Eu não sou de São Paulo, eu percebi que São Paulo tem um lance com fila, já falei sobre isso aqui. Qual é a de formar fila pra lugares marcados, tipo avião e cinema? Eu não entendo. Ah, eu o não avião,
0: entendo. o cinema eu realmente não entendo. O avião eu consigo explicar tranquilamente. As pessoas querem guardar suas tranqueiras, é
3: isso. Exato. Um, é. A tranqueira, a mala acaba, o espaço da malinha acaba. É,
0: aí fica aquele pesadelo de não cabe embaixo do banco, em cima tá lotado, aí tem que despachar, aí É uma merda fica, mesmo. É, vai chegar ou não vai, entendeu? Eu vi uma experiência interessantíssima essa essa última semana que é, eu fiz um bate e volta em São Paulo de manhã Hum. e voltei no final da tarde. Delícia. Por conta disso, não levei bagagem nenhuma. Levei um Kindle na minha mão. Só isso. Só isso? Só. eu só Ah. vestido, celular, essas coisas. Ai,
4: que bom. (risos) Imagina chegar no
5: aeroporto
0: (risos) só com um Kindle. Mais nada. (risos) O famoso meltdown, né? Não, eu estava... Eu não levei nenhuma bagagem. Não levei mochila sequer. Ah, Só diga
2: isso. Leitura é bagagem. Uh,
4: uh. Olha <risos> aí, levei, não tem meu, mais. Mas cabia,
0: é eu levei. Mas cabia. Literalmente, tudo que eu levei cabia nos meus bolsos. Tá. Nem mochila, nem mochila, tu levou? Não levei, não levei. Olha aí. O embarque. Foi uma experiência pra mim, porque enquanto huh. me chamaram pro embarque, eu fui comprar pão de queijo. Aí a galera uhum. corre pra fila, né? Já antes do embarque já tem uma pré-fila, aí quando o cara fala, vamos embarcar, aí vai o volume grosso, né? E eu cheguei e sentei e fiquei esperando todas as pessoas embarcarem, sem exceção quando a última pessoa embarcou no avião, aí eu fui lá e... e... Mas tu não
4: tem embarque prioritário?
0: Eu tenho, mas nesse dia eu queria ver o que ia acontecer, entendeu? Ah, cientista
3: social, cientista social. olha <risos> eu,
0: quando uso o embarque prioritário, porque eu viajo muito em humilhagem, não preciso ficar me justificando, mas essa é a realidade. É, eu uso, por quê? Porque eu quero guardar a minha mala, justamente. Eu não quero passar pelas mazelas de todo mundo. Então, eu uso esse benefício que me cabe para isso. Mas nesse dia, em específico, eu queria ver colera Eu queria sentir esse prazer de entrar na aeronave, olhar para o compartimento de bagagem lotado e falar assim, foda-se, não me interessa. Eu não preciso disso hoje. Homem livre. Homem é, livre. Cara, é extremamente libertador. Você viajar, Apenas um homem país.
4: voando. Só um homem é, voando. Exatamente. Nazagal. E o que, que você aprendeu com isso?
0: Eu aprendi que é muito bom fazer bate-volta pra São Paulo.
4: É. Caraca, nossa, mano. Vai trabalhar e volta ainda pra dar um cagão na própria privada. É bem isso. É bem isso,
0: cara. Mas é, o que, que eu aprendi? A fila é inevitável, porque muitas das pessoas, e eu, na maioria das vezes, viajo com bagagem. Porque eu vou passar alguns dias em São Paulo, tenho que levar roupa, levo equipamento, levo gravador, computador, não sei o que lá. Essas coisas eu não posso despachar. Em época de CCXP que a gente faz gravação, a gente leva uma porrada de equipamento, sabe? E aí é essa luta pro espaço, entendeu? Eu tenho que garantir que a minha bagagem vai estar acomodada e que eu não vou ficar naquela repescagem de quem vai despachar e sabe lá Deus o que vai acontecer com as minhas coisas. Essa é a parada do embarque, do, da fila do embarque com o lugar marcado em avião. Mas olha aí, As pessoas não querem que, que as bagagens delas sejam despachadas.
4: Você aprendeu isso com experiência. Ó, oh, a oh, oh, virada é? aí. Você precisou errar várias vezes, Dave.
0: Não, eu não errei várias vezes, eu continuo errando, amigo. Desculpa. <risos> <porque> <risos> eu... <risos> Aprendeu ainda, então? Eu tenho que levar minhas coisas, cara. Como é que eu vou fazer? Não, vou te... não. Mas
4: de você entrar rápido na fila. Ah,
0: não. Isso é embarque prioritário que chama. Ah,
4: tá é verdade. <risos> Olha só você aí... rouba na vida. Eu não
0: roubo. Eu, vou, eu, eu uso sempre a mesma companhia aérea, na maioria das vezes, pra poder ter o um embarque prioritário. É isso que eu faço. É, tu já tá viveu
2: falando. aquele negócio de chamar Senhor Dave? E vai o cara de carro preto e te busca. E tu não entra no ônibus com os mortais.
0: Porra, nunca ah, tive isso, hein? Nunca, Essa novidade não... aí, eu não tô sabendo, não. Caramba. Caramba, sei
2: eu, mas um amigo meu vive isso, porque ele viaja muito pela empresa e aí onde ele vai é o Sr. Fábio. E eu descobri que além da tal sala VIP, tem a sala VIP dos VIPs, que isso. é a, sal, a sala Sr. Fábio. Ah, ele é? Vai pra, juro, ele vai ah, pra sala. Ele não viaja, não viaja de private jet, não? <risos> cara, ele viaja pelo mundo todo e a companhia vai pagando. E aí, sabe esses busão, quando não tem finger, vem o um ônibus e te leva até? Não permitem ele entrar no ônibus, levam ele acompanhado com os caras de. Um para um carro um BMW preto e aí ah, não, ele... mas
4: se não permitem ele, é outro nome.
3: Isso é tuberculose. <risos> é, quarentena. Quando o carro preto vem te buscar, das duas, uma ou você viu um ovni, ou você e... vai morrer, ou você vai dar o rabecão. É, hoje né? já morreu, né? Já morreu. É, não, Leila, seu amigo aí é, é muito estranho. Não fala mais dele, não que eu fiquei nervoso agora.
2: <risos> não era ninguém menos que Albert Einstein. Albert Einstein. <risos>
0: Agora, a fila do cinema com lugar marcado é
3: insanidade, maluco. <risos>
2: pois é, as pessoas ficam esperando e vai juntando, vai acumulando. É
3: insanidade. Mas isso aí é herdado. Isso aí é um comportamento herdado. As, as pessoas, pessoas gostam têm. de fila. É elas elas não têm, As pessoas, elas confundem muitas vezes sentir com pensar. Então elas veem que a hora chegou e elas sentem a necessidade de criar um afunilamento, porque elas viram outras pessoas fazerem isso quando elas eram criança. Mas elas não param pra pensar como precisa mais. E elas repetem o comportamento. Muitos dos problemas humanos são isso. É uma repetição de comportamento sem ninguém parar pra pensar. E a pessoa não aprende porque ela não quer aprender. É isso aí. Acho que ela nem tem noção de que ela pode aprender. É, é isso aí. É. Ah.
1: Por exemplo, os curitibanos aprende aprendem que tem duas filas de carro pra entrar no Shopping Palladium. Ela acho que só tem uma. Caraca, as filas são Não, não, olha só. Sério, você vira, você vai na lateral do shopping e aí você vira 90 graus pra entrar no shopping, certo? Tá. Tem duas, cancelas. Ah, ok. Eles só usam uma. Só usa da direita. Ah. E tem uma <risos> que vez que sei. eu fiquei na fila um tempão, aí tava lá, a outra vazia. Eu, ué, tá quebrada? Ninguém vai? Aí eu fui. Não, não tava quebrada. Eles só não aprendem.
3: É, ninguém quer ir onde não tem ninguém, né? Eu só queria ir atrás de quem já tá ali. Ah, se ele já tá ali?
0: Nossa, é o assim. cara pensa assim, se não tem ninguém ali é porque tá quebrado. É
3: porque tá quebrado.
1: Pois é. Aí eu fui, eu, eu fui até... E eu tava achando que tá quebrado. Só que eu fui até com, ó, eu posso passar vergonha aqui, achar que eu sou uhum. malandrão que quis furar a fila, mas não, tava lá. Vazio. Isso é. Ninguém foi. Mas Vamos, mas é. Toma, Não consegue, né?
4: Uma situação que já aconteceu algumas vezes que eu gostaria de saber se já aconteceu com vocês. Você pedir comida de um lugar, pelo seu aplicativo de telemóvel, uhum. aí veio aquela comida e você falou, caralho, essa comida aqui, tá velho, não vale a pena. É ruim. <risos> hum. É ruim, caralho, não vou pedir mais. Uhum. Aí dá, sei lá, um mês depois, você é. esqueceu que aquela comida é ruim, aí você vou pedir desse aqui. Aí só depois que vo- que chega, que você olha, bota a primeira garfada na boca e você fala assim, puta velho, por que que eu pedi essa merda, se eu já sabia que era
3: Ruim. Isso 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 tem muito. né? Sabe como que isso acontece? Que eu fico impressionado, a mesma lógica. Rock em Rio. O Rock em Rio, ele é sempre uma experiência traumática Para as pessoas, sempre Ela fica empolgada pra caralho, vai acontecer Aí gasta dinheiro que não tem aí, Fila virtual fila virtual. Fila virtual. Aí quando volta e, Claro que eu não fui, e, e aí, como é que foi? Ah, horrível, que pisaram na minha mão E derrubaram o meu namorado Choveu mijo Choveu, jogaram <risos> a garrafinha com chifre no meu cabelo Perdi o um celular Sempre alguém perde o celular do grupo Perdi o um celular que... é. Minha galera me deixou lá sozinho Soza, é, fiquei sozinho, demorei três horas pra voltar, porque não tinha o táxi, aí tive que entrar no ônibus, um mendigo me abraçou, tem sempre... Aí a minha, minha leca tá toda preta, de poeira, aí você fala que merda e tal. Aí pá, um ano depois. Aí tá lá a pessoa, não, tão muito animada, porque fulano é. vai estar tá lá no Rock Rio. Meu,
2: você viu o Lola? Já vai, ah, o line-up saiu, É <risos> esses
3: festivais, eu falei Rock Higgins, mas festivais, assim, né, de busca... Eu falo, cara, mas você não lembra? Lembra, amiga? Você não lembra? Foi uma merda. Aí você é um louco. Não, nunca falei isso.
1: <risos> é, é, exato.
3: Eu estava na te... frente. Você falou que foi uma merda. Eu não, isso é exagero. É porque eu tava de ter bebido um pouquinho e tal. E aí faz de novo. De Olha, novo.
2: graças a Deus, eu Mas... só frequento show que me dão ingresso VIP. E aí eu preciso fazer amizades pra isso. Só que, em geral, não vou exatamente por isso. A primeira vez que eu fui num show, eu passei por um perrengue desse. E eu descobri que eu tenho um comportamento de ficar posição quase fetal, e choveu, eu tava toda suja de lama, enfim, horrível, e eu fiquei assim, até amanhecer, e alguém bater na minha cabeça, assim, vamos, filho, mas... É, era consiga. uma rave,
3: então, né? Uma rave. Uma
2: rave. <risos> era show do Elton John. Você
3: foi numa rave, é isso?
2: Era o show do Elton John no Allianz, acho que era isso. A única pessoa
3: e... que tá se divertindo pra caralho no show do Elton John é o Elton John. <risos> nem ele. É. Nem
5: ah,
0: ele
3: não tá mais. <risos> nem, nem mais, né? Nem tá.
0: Tá pagando é. aluguel.
3: É. Não, não, no, da hora. Normalmente, show é, é, é ruim. É porque você. No, no, no,
4: ainda no Rock in Rio é sensacional que todo ano tem as mesmas reclamações também, né? Uhum, igual. E o Rock in Rio não é. É, é rock isso? Nossa. É. É é essa aí que, por
0: acaso? Essa aí, <risos> nego, não aprende mesmo. Caraca. Desde
4: 1984. <risos> Exato, né? Nossa,
0: é. De não, rock aprende. não tem mais nada. Não tem mais nada de rock. Não aí não chama pela Pablo Vittar E É um, um desespero.
4: Não, não, é fora, realmente, né? É, antigamente, lembra no primeiro, veio Iron Maiden, veio o ACDC. Aí o nego esquece, apaga é. que veio o Al Jarrô. é. é, é. Ele, não, antigamente era muito melhor. Aí esquece que.
0: Caraca, teve, você tá falando é... que Alja Rô é ruim. Aí eu vou ficar realmente.
4: Não, não é rock, caralho. Ah, tá, ok. Olhei. Não é rock.
2: Ah, antigamente tinha Fred Mercury, agora todo mundo quer lacrar e põe gay. <risos> É isso aí. Ô é gente.
3: Não consegue, né?
2: Enquanto houver Copa, o brasileiro não vai aprender
3: Então o problema é o futebol do Brasil
2: não A Copa do Mundo, a gente deposita Quem nunca aqui nessa roda é, Falou assim, que merda, Copa do Mundo Pão e circo, aí quando Chega na véspera, fala assim Ô oh, cara, eu vou comprar uns Doritos aí e tal e, Pra abertura, pra assistir vamos aqui em casa e tal Leila, e você a gente, usou drogas Um pouco Então, a gente Acaba colocando toda a esperança Da nação nos no heróis futebol. em campo No futebol, É, futebol assim.
0: é, por mais que a gente ache que não, é isso, com É um reflexo,
2: mas é, é a total. gente tá feliz quando uma criança ganha a Olimpíada Brasile- é, Mundial, ganha prata na Olimpíada Mundial de Química, sei lá, X, que tá representando o país. Não, é uma
0: prova disso, principalmente no Brasil, que, a gente, que é o que a gente tá acostumado a ver, são esses heróis de esporte que ninguém liga, né? É. Tipo, tênis, foda-se, ninguém tá nem aí pra tênis, ninguém gosta dessa merda, ninguém quer saber, mas na época do Guga, o cara era o herói nacional, agora sim. É. Surf também. Ninguém quer saber de surf. Todo mundo acha que surfista é maconheiro, caralho. <risos> aí tem lá o Medina ganhando? Nossa, herói da nação. Daqui a pouco outra, assim. É, eu maconheiro. já comprei até
4: uma prancha nova. <risos>
3: <risos> a gente o
0: falou que o Leandro Hassum de... fez até um poema no Instagram.
3: Olha aí, que beleza. Surfício sobre heróis da nação? Em homenagem,
0: não, é homenagem ao Medina.
3: Ah. Eita! Deixa eu achar aqui.
2: Tem que Olha. ser lido com eco, viu?
0: Uhum. O é uma poema. imagem, ele tá nessa vibe de imagens agora. Ele bota imagens com texto. O que eu. eu parada que, né? Instagram é foto, mas imagem com texto. Só texto. É um texto, muito não tem... erro, né?
2: A pessoa põe a própria frase e assina.
0: Olha só. Hum. Menino especial deixa inteira a nação alegre. Menino M. Hum. Especial E, hum. deixa D, de
4: inteira I, nação M,
0: a- oh alegre, my Medina. My e
4: aí maluco, a terceira série mandou um abraço. É. <risos> Ué, muito
3: bom, hein?
2: Aquele esse bem grande, siga sempre sorrindo.
3: Nossa. A gente falou de heróis e heroínas, e tem uma coisa que as pessoas do mundo dos videogames parecem não aprender. O Link... Ele não é armadura. pequeno não é armadura, um. Dois. O Link da lenda de Zelda não é fodão. Ele é um menino bonitinho e muito legal Legal, eu gosto de Zelda pra caramba, mas ele não é o, o, o Geralt, ele não é o, o Kratos, mas as pessoas foram devagarinho, botando ele na, nas artes promocionais, com aquela sainha dele verde, umas poses de fodão assim, tipo, Link is coming back now to save Hyrule. Por quê? Por que ele não pode ser o um cara fofinho? E, e esse é o meu rant aqui de gamer. Eu por esse momento, mas o Link não é fodão. E as pessoas têm que aceitar isso.
2: Esse é o momento que eu fiquei ouvindo blá 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 blá. blá. <risos> Mas é claro, mano, porque as Minas não são gamers, né? <risos> Eu só jogo em um hum. hey, oh,
1: Não consegue, né?
2: Gente, queria levantar uma questão polêmica
4: ah, Mas já falamos de religião
2: Política, política futebol <risos> é, Mas essa aqui, é, drogas. essa aqui Chega a ser pior hum. Eu vou mexer no calcanhar de muito brasileiro Gente, que acha que é italiana <risos> Porque é, tem é, um cara, eu sou
0: por dessa audiência.
2: Não tem é, Então Eu sou italiano, meu Eu sou assim, eu falo alto, eu falo o que eu penso Eu sou italiano, eu sou leonino, meu Eu sou leonino e italiano E, e leonino, assim você tá ligado que tem outros sangues aí correndo na sua veia tem uma galera que atribui até, sei lá, umas faltas de educação ai, o David, desculpa, eu sei que você é descendente de espanhol, mas eu preciso falar não, mas é é real, assim, eu já ouvi umas pessoas escrotizarem outras e justificarem com sobrenome, e Ah. e a partir do sobrenome, justificar que é de lá, entendeu? Quando não é, você nasceu aqui, em Osasco cagar uma regra
4: de europeu, isso que você está dizendo. Você, é mas basicamente isso. Ô Leila, você levantou um, um assunto, deixou ele passar, que é muito mais importante. As pessoas não aprendem que aonde está a Lua não interfere no seu destino. <risos> oh, agora, você, Agora você machucou a galera aí.
2: Olavo de cavalo, tô ligado.
4: <risos> Astrologia não existe,
1: gente. Pois é, as pessoas não aprendem. É,
4: não, a pessoa poderia aprender. Isso aí, a pessoa poderia aprender. Leu no jornal. Não, leu no, no mapa astral. Vamos ir mais na fonte. Assim,
2: tu tá ligado tá? que tu tá polemizando
4: muito. É, tô ligado. Existe, é... É que existe. ela que E aí, você, ela... assim, ó, quando eu nasci, a lua tava em esquitar E o sol, tá ligado? <risos> e, o <Osasco. risos> e o sol em Osasco. Dando uma cambalhota. Por isso, a sua vida vai ser assim, 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 a sua personalidade é assim, 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 então tal, não sei o quê. Aí, beleza. Lê aquilo e guarda. Fica assim, ó, vamos ver. Nada vai acontecendo e você vai ticando. Não, não, isso não acontece, isso não acontece. Eu não sou assim, 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 assado. Não deu certo. Se não deu certo, qual é o problema? Esse astrólogo não soube tirar o meu mapa astral.
1: <risos> vou,
4: vou em outro mais competente. Aí vai lá e faz a mesma coisa. Aí, ó, o cara viu errado aqui, ó, lá. O sol não tava em Osasco, tava em, já tava em Santo André. Isso Faltou. é
2: perigosíssimo no mercado de trabalho, porque quando a chefia acredita nessas porra, Porque eu já discordei de uma coisa e eu já ouvi assim, ah, isso é canceriana, né? Canceriana é meio assim, é meio se- é sensível. E... É, que merda,
3: cara. Mas é um grande problema, inclusive, de, de todas as gerações. É quando você bota a culpa de qualquer coisa no sobrenatural. No ou no sobrenome.
2: <risos> é, ou no sobrenome.
3: <risos> 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 no sobre. <risos> no sobre. <risos> então, assim, você não fez, sei lá, você não, não fez sucesso porque você está numa maré de azar. E Mercúrio está
2: então, retrógrado. É. É. <risos> é,
3: assim, não, Claro, tem gente que acredita aí. Vamos embora. Acredito. De repente a gente está errado. Mas é, eu sou dessa linha aí mais da ciência que realmente não, não vejo muita evidência, não. Mas acho divertido.
1: Não, não tem, não tem nenhuma. Nenhuma. Tem evidência contrária.
2: Ih, o Ale... Ih, rapaz. Ih, ó,
3: Saganismo agora. Falando... Não, não, não. eu Tô te
2: dando
1: razão. <risos> Só tô reforçando o argumento. Não existe evidência. E não é assim, ah, não existe evidência então quem sabe. Não, não. Existe evidência de estudo que desprova.
0: Não, mas quem acredita em horóscopo essas coisas, vai usar, utilizar de,
1: viés de confirmação. Confirmação. Aí pessoas que não aprendem que existe viés de confirmação. Meu Deus do céu, as pessoas não aprendem.
2: O viés de confirmação tinha que ser ensinado na escola.
1: Tinha, tem que ter a aula. Viés de confirmação, gente. Vamos fazer o um exercício aqui de viés. De...
3: Junto com nutrição e <risos>
2: economia. Né? E a passar, <risos> a passar cheque.
3: Na
2: minha escola ensinou passar
0: cheque. A minha professora de português me ensinou a passar cheque numa aula. <risos> que avançado, gente.
3: <risos> Ó, no mundo LGBT, a gente aprende a não passar cheque. Nossa, nossa.
2: Só é deixar bom. aqui para vocês. Passa a chuca.
3: Tinha que é... ensinar machuca na infância. Não, não
5: tem
0: não. <risos> Quando as pessoas vão aprender que fazer stories até virar uma linha pontilhada não traz engajamento.
2: Você <risos> <risos> mandando algum indireto, querido
0: <risos> não sei porque eu já silenciei Dona Leila muito tempo
2: <risos> eu lembro que você já printou os meus stories para mostrar quantos pontinhos
0: porque eu não conseguia mais contar
1: virou uma linha virou é uma só,
0: linha
2: fininha é só não ver desconecta que passa
1: por
4: exemplo, uma parada que é, eu não consigo aprender. a não discutir no Twitter.
0: Ah, ah é. é. Por quê?
4: Eu,
1: por quê? Velho, eu, eu perco um tempo, cara.
2: Ah, é legal discutir. Não é, é
1: legal, eu, eu fico nervoso. Não é legal, não é legal. Eu Mas fico então, nervoso.
2: Quando a... vocês estão sem a... fazer nada, vocês não... Ah, um,
4: cap Ancap de 14 anos, tá ligado? <risos> Falando que <risos> o mundo imposto é roubo. É. O mundo sem imposto é completamente possível. Por quê? Ah, cada bonitinho. um compra a sua privada. Essa merda dessa privada tá ligada aonde? (risos) Num sistema de esgoto que foi feito com a porra do
3: imposto, brother! É, mas o jovem, né? O jovem, todos nós Depois o nego reclama de comunista, tá ligado? Mas o Twitter tem uma característica muito particular, né? Que ele é como se fosse uma uma grande praça que as pessoas vão sem objetivo prévio. Elas simplesmente chegam lá e... E aí? E aí? O que a gente vai reclamar? O que tem hoje aí? O que tá rolando e tal? E aí o que tem é debatido, entendeu? Ninguém vai com uma, uma agenda
4: não, não, tem a galera da agenda, Afonso.
3: Não, tem a galera da agenda, mas digo assim, a, a não, existe galera, uma, porque... não existe um debate, é uma assembleia. Na... Quem grita mais alto, aparece mais no Twitter. Sim, então,
4: porque na minha discussão matinal de hoje, eu <risos> comecei a entrar nos perfis das pessoas sem noção para silenciá-las. E vi que muita gente não me seguia. Então, essas pessoas ficam monitorando o termo ANCAP, ah, ou tem. qualquer coisa que seja. Deu então, eu dei o um exemplo do ANCAP, mas tem chato em tudo quanto é lugar.
2: Gente, vamos fingir que ninguém sabe o que que é ANCAP, traduzam, ANCAP. <risos> Anarco-capitalista.
4: Comecei a ver que os caras não são meus seguidores, eles ficam monitorando, então os caras têm uma agenda. Os caras, os meninos, né? Têm uma agenda. Uhum.
2: tem um propósito. Sim, eles vão é, pro
4: Twitter é, é. para defender o ANCAP, ou para defender nazismo de esquerda. Mas então, mas essas pessoas,
3: não, não, não. indo junto com você, essas pessoas, elas são os players que estão no Twitter com suas agendas. A massa twitteira é essa massa que eu fiz essa analogia da praça, que chega pra ver qual é. O que que tá Entendi. rolando aí? E aí toma um, um partido. Toma um partido. É tá rolando isso aqui. É uma massa sem propósito. Qual é o meu propósito hoje? Ah, o meu propósito hoje é esse aqui, ó. É isso aqui que eu vou direcionar a minha revolta essa semana. Porque lutar contra alguma causa real é muito mais difícil. Então uhum. eu vou me sentir bem aqui essa semana, fingindo que eu lutei contra X ou Y aqui, eu com a minha moralidade. E aí, semana que vem tem outro problema pra gente. Outra
4: outro. coisa que as pessoas não conseguem aprender, que opinião pode estar errada,
3: não é simplesmente opinião. Sim, é. Tem aquela frase famosa de um, acho que um congressista americano, né? O senhor tem direito a sua opinião, não aos seus fatos. Sim, exatamente.
4: As pessoas não acham que são especialistas em tudo. Sim. Efeito Dunning-Kruger. Elas não sabem que são ignorantes. E aí eu não tô falando que é ignorante em tudo. Mas, claro, por exemplo, tipo, se o Caio Gomes fala alguma coisa de física pra mim,
3: uhum. eu aceito aquilo como verdade. Porque é, Ou pelo menos o eu peso sou... é muito maior, né? O peso sim. É. Dele, é. Não, não quis fazer uma brincadeira porque ele tá gordinho. Não. Peso,
1: <risos> opinião. Meu meu opinião meu dele. O peso da opinião. O peso da opinião. Toma essa, cara, homem.
3: Olha aí. O Caio sabe que pode correr um, mas, um pouco
4: mais. Mas, 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 assim, eu vou tomar aquilo como verdade porque eu sou... Eu tenho consciência de que eu sou ignorante em física. Eu só vou contestar... Eu não, né? Eu só vou desacreditar no que ele falou se eu ver outros físicos falando que ele está errado. Eu concordo. Tem, agora tem uma eu não vou bancar o especialista só porque eu não sei como funciona e de falar que aquilo não, não existe. A não é isso, ser cara. que eu esteja falando do pouso do homem na lua. Ah, tá bom. E aí, Sim. aí, aí eu... é, 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 é escapola <risos> os limites, né, é meu? Amigo? Não Acho confundir um é lunar
1: feito ai, de ai, papel ai. alumínio. Olha, você. <risos> tamo é junto, um...
3: tamo junto. Não, não vem você, o homem que fuma. Lá vem o.
1: Você. Eu não, eu não sei como é que vocês gostam de manter essa brincadeira até o fim dos tempos,
3: cara. <risos> Simples, mentira. que é uma brincadeira. Uma mentira ah. já, já contada. Não também permitindo que tudo se torne um argumento de autoridade. Né? O, o conhecimento está ao alcance de todos, mas com certeza o peso daquele assunto as pessoas deveriam respeitar mais e ouvir mais. Né? As pessoas deveriam usar é as, as redes sociais muito mais para ouvir, eu acho, do que para falar. Mas o que, algo que as redes sociais fizeram que é muito, eu acho, muito problemático é dar a impressão de que você é mais importante importante do que você é.
4: Floquinho de neve, já dizia, é alerta,
3: hein? É isso, é o floquinho de neve, sensível, e eu tenho a minha... Claro que você tem a sua opinião, mas talvez você precise formá-la antes e sair vomitando ela no Twitter.
2: Quero aproveitar esse gancho, já que é tretas nas redes sociais e pessoas... Não, que... Eu
0: acho que mudou o programa, na verdade. É... É. É. É.
2: As pessoas que não aprendem com a pergunta. Vocês recebem muito unfollow comunicado?
1: Declarado? Ah, já teve tempo. É,
2: tem. Ah, okay. é tentativa de
1: Importante. É isso.
2: Leila, até gosta de você no Nerdcast, mas sinceramente, sua opinião política é uma merda. Unfollow.
3: <risos> então, mas as pessoas não aprendem que nem que elas não são importantes.
1: Não são. Ne- nenhum de nós, nenhum de nós. Nenhum de, de nós, nenhum é, me- de nós. Me-
4: melhor dizendo, ó, rápido. se eu ou qualquer um daqui deixar de existir,
1: whatever. As
4: pessoas Falada vão continuar biografia. vivendo. Isso. Mas a gente não é fundamental, não, não. é fundamental para ninguém. Só
1: existe um lugar onde você é importante. Na sua casa Pra sua família Porta da rua Pra fora O Chris Rock já falou isso Falou "Ah, isso pra minhas filhas Todo dia No no show dele Aqui você é importante Dessa porta pra fora Nobody cares Ninguém liga Pra quem você é Pro que você fala Pro que que você quer da vida Foda-se você O mundo é assim Aprenda a viver nesse mundo Entendeu?
3: Exatamente Eu só ia melhorar um pouco O o que eu falei que Que desencadeou No sentido seguinte Acho que as pessoas Não aprendem Que elas não são Tão importantes assim. Eu acho que é mais justo colocar dessa forma. Você não. não é tão importante assim. Em cima de tudo que a gente falou aí.
2: Discordo, eu falo. <risos>
3: nossa,
2: Lame, nada Lamentável,
3: lamentável. Lamentável. Então.
2: Ah, é. Eu li muito lamentável e recebi muito. Nossa, decepcionado. Decepcionado.
1: decepcionado. Porque aconteceu que a expectativa <risos> dessa pessoa que ela ficou decepcionada.
4: Aí é que tá. É outra coisa que as pessoas precisam aprender a não idealizar as pessoas. Isso é é,
1: é fundamental,
4: as pessoas não idealizarem os outros, porque fatalmente vão se decepcionar.
3: Ah, é verdade.
1: Quando você idealiza, você está criando uma ideia, que é uma ficção, preenchendo lacunas de informações que você não tem. Então você cria essa ideia que não corresponde à realidade.
3: A não ser a Jennifer Connelly. (risos) (risos)
1: Corresponde
3: a tudo que eu queria que ela fosse se ela
4: é? Eu fiquei curioso e fui investigar e descobrir. Ela tem um, um sério problema? Não, não tem não. Tem Como sim. Assim? Como assim. Ela é de Sagitário. <risos> ah,
2: ela é legal. E
4: você sabe que Sagitário é, né, é difícil, é né, difícil
3: não é
0: Sagitário só para.
3: Sag. O é, que
1: Sagitário
3: que tá é Sagitário. Isso. Mas eu, eu disse
4: não o é quê? Sarg... Sargentelli. Ah, Sargentelli. Sargentelli, Sargentelli.
1: <risos> cara, não adianta. A gente cria esses modelos ideais pra uma pessoa e atribui o que a gente quer, o que a gente acha que deve ser, e aí, cara, nem sempre é. Mas assim, vale dizer Hum. que
0: a gente aqui, nós somos burro velho e a gente entende quando um cara vem e fala, você me decepcionou, bloque, dá dislike no vídeo, ou qualquer merda, ou manda um comentário, qualquer porra nesse sentido, whatever. A gente entende isso. A gente gente tem essa maturidade de não se importar. Hum. Mas tem muita gente que que isso importa. E quando tomam uma rejeição dessa online em massa, a pessoa fica abalada. Então, assim... Sim. É mesmo? Tem, porra! Vou te, vou te apresentar os youtubers.
3: <risos> Exato. Muitos
0: deles, a maioria esmagadora, não consegue lidar com esse tipo de rejeição. E fica mal mesmo. Por provavelmente porque muitos deles são novos e, e é preciso de uma bagagem. Não que nós sejamos é. calejados para caralho, mas a gente não. tá acostumado a gastar aí há algum tempo, entendeu? Então a gente já viveu isso. Mas né? isso
3: é interessante, essa coisa de geração. A nossa geração, ela nasceu sem um holofote. O único holofote que a gente tinha era dos nossos pais. Então, assim, a pessoa que já nasce com uma câmera apontada pra ela, eu sei que isso é um pouco chavão já, já foi discutido, mas é é um zero um mesmo, assim, a pessoa já nasce com alguém dizendo pra ela que ela é muito importante, é muito difícil você se desconectar desse conceito, né? Você já começa a sua trajetória com pessoas dizendo que gostam de você pra caralho, assim, Aí
0: você faz um, um vídeo cantando Pintinho Piu e, de repente, tem milhares de pessoas dando like no seu vídeo, sabe <risos> qual é? E você acha uhum. que você é um sucesso internacional e seu pai vende a casa da família porque vai para a sua carreira <risos> e aí tá todo mundo quebrado, é isso. <risos> <risos>
3: <risos> <risos> pois é, olha aí, tá vendo? Oh, Mas, é, oh, hoje em oh,
0: dia, oh. assim, você lança um vídeo é, e esse vídeo viraliza e a pessoa, ela tem uma... Imagina você com maturidade de um adolescente, mm-hmm. de repente, tem milhares de pessoas... É, Achando que você fez aquele momento específico da sua vida foda, sabe? Uhum. Imagina como isso é sinistro. É muito
3: sinistro. Não consegue, né? Multidito. Sabe o que as pessoas não aprendem? Que essa Liga da Justiça do Cinema é uma merda. <risos> <risos> Cara. Uma coisa que as pessoas não
0: aprendem, de fato, sobre os filme de heróis. Não. As pessoas não aprendem que quando a coisa vem em excesso, começa a estragar. Uh, fala mais aí. Quando você ouve uma música e você gosta, e aí você passa a ouvir aquela música em loop, e ela toca em todas as rádios, em todos os lugares, em todo lugar, e aí daqui a pouco você não aguenta mais ouvir a porra da música. É, é o efeito trembala. bala
2: bala Efeito trem-bala? A música,
0: é trem-bala? A
4: música. A música. Ah. Vou
2: estragar a vida de todo mundo agora.
4: Não ah, é sobre ter todas as pessoas...
2: <risos> 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 Ai, que tá bom. bom. Não, fica assim, fica... vai daí, vai de boa.
1: Então,
4: que, que vida acontece... eu trem, mala, parceiro.
2: Eu não sei o
1: que, que é isso, não tem essa referência.
2: Deixa quieto, tá tudo
1: bem. Se vocês fossem
4: em barzinhos que toca música ao vivo...
1: Talvez a gente tenha algum aprendizado
0: aí pra
5: passar, né? É
4: verdade.
0: Mas nessa é a parada, cara. Hoje a gente tem tanto filme de herói, que eu, eu, particularmente, eu tô saturado já. Eu já não tenho vontade de ver filme de herói mais. Não, mas você vai lá, você vai lá ver, Vingadores, Vingadores, no caso, especificamente, eu quero ver que eu quero ver o final dessa história. Mas tem muitos filmes de heróis no meio dessa trama da Marvel, por exemplo, que eu não vi e não vou ver. Oh! Entendeu?
1: Coitado do Homem-Formiga. Nossa, Esse é, é um legal. deles. <risos> tão legalzinho. Então, porque é muito, porque tem tudo que é lado, cara. Homem-formiga <risos> é foda, né? Ele
4: é o, o querido em encolher as crianças, foda, né? <risos> que é. criança,
0: entendeu? E aí, cara, eu fico até assim, quando eu era mais jovem, eu sempre gostei muito de cinema não, não sou cinéfilo nem nada disso mas eu sempre gostei muito de cinema via uma variedade grande de Foi. filmes
4: e rolou, hoje em dia uma, rolou uma humildade aí não sou um cinéfilo <risos>
0: É. Tô aprendendo contigo, né? Esse é. tema do programa. É. E hoje, cara, você abre, o, vai ver que filmes estão passando e é só filme de herói, mano Não tem mais então, espaço eu, eu... Pra, pra outros filmes. Você não consegue ver, a não ser que seja, sei lá, não, não, depois. Não. E aí é tanto filme e documentário stand-up que você não consegue ver o que tá passando mais.
3: Realmente. Lá, acho que
0: é uma crítica pessoal só. Aí. Não,
4: não, concorda. Eu, tá. eu fui numa palestra de um cara que trabalha na Industrial Light and Magic. Ou trabalhou, sei lá. E o cara começou a palestra já falando isso. Que, antigamente, existiam filmes de, de heróis. Mas agora é só filme de herói.
0: Exato, isso tá me... É só me isso. Tá inflacionando.
3: A gente, tá infl- a gente não, né? O mercado está inflacionando. E a gente também,
0: porque a gente quer, né? A gente pede, a gente consome, a gente fica consumindo notícia, vazou foto, vazou não sei o que lá. Mas isso é uma parada que
3: eu e você, eu e você, Dave, acho que o Alexandre tava também, a galera do, do MRG, a gente tava discutindo, que é algo que as pessoas não aprendem também, não aprendem. Que você tem que ver o filme antes de dizer que é
0: foto. (risos) Ah, não, é, isso é outra parada, que existe um fanatismo quase, né?
3: Nossa, mas um fanatismo monetizado, esquisitíssimo,
1: triste, onde as pessoas entram numa histeria coletiva. Antes da parada, você tá dizendo hype? O trem do hype, é isso?
3: Antes do ator ou da atriz se consagrar, falando desse nosso universo, se consagrar naquele papel, as pessoas já estão... Deixa
1: eu entregar. Você tá falando da Capitã Marvel, eu sei, na CCCP.
3: Não, (risos) só... (risos) (risos) Eu tô falando da Capitã Marvel, eu tô falando do Shazam, eu tô falando de todo esse movimento onde a pessoa é levada a um estado de de ansiedade, a um estado de nervos, em que ela ama, sem saber o que que ela
1: tá amando. O senso crítico foi pro diabo. Tá dizendo que aquela galera gritando pra Brie Larson não é fã do The Room, né? Do do filme lá, o o Room.
3: Não, é claro que não é. A a Brie Larson não tem nada a ver com essa, quer dizer, nada a ver. Ela não, não, não está na equação de culpa, de forma alguma. Uma não, não, do Matriz, nem o cara que faz o Shazam, que eu esqueci o, o nome dele. É
1: porque essa galera ainda tá, tá chegando um herói novo que ninguém viu ainda, mas tá todo mundo... Uou! É isso. Exato.
3: Uma coisa é chegar a, a Mulher Maravilha. A Gal Gadot aparece, você já viu o filme. Então, se você gostou, você fala, porra, que foda, existe um valor ali. A sua atuação, Gal Gadot, me, me fez... Puts, me inspirou, etc e tal. Agora, uma pessoa que não te mostrou nada é a caixa misteriosa do cara do do Lost, entendeu? Tipo, olha aqui, tem um negócio aqui que é foda, hein, é foda, aí você vai batizando a pessoa e a pessoa vai gastando dinheiro e vai ficando ansiosa, e daqui a pouco ela começa a repetir que aquilo ali é foda. E a outra pessoa que tá do lado, começa a repetir também, aí você tem uma corrente histérica de pessoas que não tem senso crítico algum, eu acho isso assustadoramente triste.
0: Eu só queria poder ver mais filmes no
5: cinema, só isso.
0: (risos) É, Mas, porque assim, cara. sabe por que eu tô dando esse exemplo? Porque tem filmes maneiríssimos que eles acabam hoje em dia, por exemplo, passando completamente desapercebidos do meu radar, sabe? Uhum. Que, e eu gostava, de, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ir ao cinema, sabe? De, de uhum. ver na telona, com som e tal, sabe? É uma parada que eu realmente gosto. Uhum. E aquele filme, é, Três Anúncios é... para um Crime, foda esse filme é foda! Foda é, demais! Muito. E eu só fui conseguir ver depois, sabe, sei lá, num voo ou num streaming, eu perdi a oportunidade de, de ver esse filme no cinema, que é algo que eu gostaria de ter feito, por exemplo, uhum. sabe? Uhum, uhum. Porque, sei lá, quando eu me dei conta que esse filme existia, ele já tinha saído porque tem tanto filme de herói acontecendo que esses filmes que são, acabam sendo menores em termos de público não tem espaço nas salas, sabe? Uhum. Não tem espaço. E aqui Curitiba é. não tem uma, uma, uma Laura Alvim da vida, só é uma estação pra ter esse tipo de, de cinema, de entre aspas, arte, né? Focado pra isso, né? por esse tipo de, de filme.
2: Eu acho meio sinistro,
0: sabe? Eu, eu também. É cansativo ter tanto filme de herói, entendeu?
2: Eu tô ouvindo isso de vocês. É, pois é, né? É
0: louco,
2: né? Claro,
1: isso. Sabe o que que as pessoas não aprendem? Hum. Que o direito que a pessoa tem de gostar de uma coisa que você odeia garante o seu direito de gostar do que você ama. Isso, muito bom. Então, por exemplo, eu odeio, odeio sertanejo adversário. Ok. Quando eu entro no, sei lá, no Uber que tá tocando sertanejo, dá vontade de dar dois estrelas pro cara, mas mas, mas eu não faço isso. (risos) Dá vontade, só pela... Entendeu? Porque uh-huh. é a me... porque na minha percepção, é a mesma música. É uma música só que tem. Só existe uma música. Não, não. Tudo pera, igual. Pera,
4: pera, pera. Essa é a minha percepção. Tu gosta de Ramones, não?
1: Ah, acho legal. É tudo igual. E eu adoro. É tudo igual. é Então, beleza, o que eu tô falando? E Zig Zig Scutinic também, tudo igual. Eu odeio, odeio. <risos> esse, uh, me irrita. Ouvimos...
0: Se... Information Society, <risos> tudo igual. <risos> tudo, <risos> tudo, tudo igual. igual. <risos> não, não, eu sei, eu sei, eu sei. Eu, sei. eu não tô
3: tirando.
4: Iron Maiden, Iron Maiden. Iron Maiden
3: Iron Maiden com o Lucy Dixon.
1: Tá bom, tá bom. Bom, então, então, então. Assim. Para com o Bruce Jackson. Mas o estilo da música, independente de ser tudo igual, <risos> o estilo da música me irrita demais. tudo igual. Tudo igual. <risos> me irrita demais, então. Mas uh-huh. eu sei que se eu tenho o direito de gostar das músicas que eu gosto, esse cara tem que ter o direito de gostar daquele gosta. Então, pra eu ter garantido o meu direito de gostar do que eu amo, eu tenho que garantir o direito dele gostar dessa merda que eu odeio. Sim, mas ele não
4: tem direito de botar
1: essa merda no Uber. <risos> <risos> E perguntar, tá, tá gostando da música? Tu não. fala, não, vem essa merda. A gente tem que entender que o cara tem esse direito. Porque ele é o nosso direito.
2: Eu queria saber quanto vocês acham que o gosto musical, que deve ser estabelecido no trajeto, é do motorista, porque o carro é dele, a rádio é dele, ou é do passageiro?
4: Boa questão. Não tem discussão pra mim.
1: Não, eu acho que o motorista tem direito de ouvir o que ele quer. É, não, não, não. Acho. Não,
4: não, acho que não, 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 não. não. não, não, não. Que você não tá contratando o serviço e alugando aquele espaço
1: é... tempo. Não, eu também acho
4: É uma troca Você pode chegar Você não é um tá me levando de, de graça, Uber.
1: amigo não? Eu sei que não tá Mas ele, ele tá ganhando pouco Ele tá ganhando pouco Eu deixo o carro Você... Tá dirigindo ah, o dia inteiro cara, o Você
4: não, é um não, vou, motorista não... é do Uber É uma troca Você pode ser educado, gentil E perguntar A música lhe agrada? Quer que eu troque? Isso
1: O cara Pra mim, cinco estrelas Se perguntar, cinco estrelas E ganhar Isso. cinco
4: estrelas O cara pode deixar o, o Free Jazz Ou o sertanejo universitário Futebol. E ganhar
1: duas Futebol na televisão do carro Vamos vamos equalizar isso aí? Não, não precisa ser duas, não precisa ser duas. Não, pode não, tem
0: tem que balançar a média do
4: cara o
1: cara pode ser legal e tal e tá escutando uma música merda que você não gosta se falou, Ah. não é legal
4: (risos) eu tinha antigamente uma cotação, que era o seguinte entrou no carro, se o cara não perguntou se você queria ar condicionado ou janela aberta, tirava uma estrela se ele não perguntava sobre a música se podia deixar, desligar ou trocar de estação, eu podia até falar assim, não deixa eu não gosto da música, mas deixa aí, foda-se. Mas ele tinha que perguntar. Entendi. Aí uhum. eu tirava
3: uma estrela. É um sistema, você tinha um sistema. Eu tinha, eu tinha.
4: E hum. se ele chegasse no final da viagem, agradecesse e falasse assim: Dá aqueles cinco estrelas, hein, Fernando? E <risos> perdia <IPG>, três estrelas.
3: <risos> Caramba, você era um ditador das estrelas.
4: <risos> Até que eu fui viajar com uma grande amiga minha que passou hum. um período trabalhando de Uber. E ela chegou e falou... Você tá falando isso porque você se vê como você o passageiro passageiro padrão, mas o motorista de Uber sofre tanto, meu amigo, com um passageiro filha da puta, que quando eu não gosto do motorista, eu simplesmente não avalio. É, eu eu só avalio se dia. for pra dar cinco estrelas. É, eu Aí eu não consegui nunca mais dar menos de cinco estrelas para um motorista. Então, se o cara é um escroto, a não ser que seja muito escroto, tá ligado? Eu não... Eu,
0: eu que eu não tenho amigos motoristas de Uber ainda. Ainda? Não, não, ainda, nunca sabe. Posso conhecer a qualquer momento, inclusive. Claro. Mas eu tinha a minha métrica que era, eu começava no 4, porque assim, se você não tá no máximo só porque você parou o carro na minha frente.
3: <risos> sabe? <risos> Ai, boa, boa. Porque normalmente, mal. Normalmente, para mal. Então eu
0: começava no 4. Se o cara mandar bem, se, se eu entrar e não tiver aquele ar-condicionado no talo, se o cara só der aquele bom dia e não falar mais nada, sabe? Se oferecer água, bala, vai, vai pro 5. Se não, Nossa. manter quatro,
2: 4. Se fizer merda, desce. Essa é a questão. Tem coisa melhor do que o bom dia sem mais nada seguinte. Mais
3: nada, é, exato. Rafa
2: Maria, que sonho de princesa.
3: Pô, tá aí, <risos> eu vou fazer uma crítica Uber aí. Aí. Eu Gosto dos Uber também aí, André. Gosto dos táxis também. Eu sou um fã do táxi. Eu do Uber também. Eu sou um fã do taxista. Mas uma coisa que o Uber precisa aprender muito, muito, é a encostar o carro direito. E não parar o trânsito. Não parar o trânsito. É impressionante. O cara não sabe parar. Tem muito Uber que não sabe dirigir, né? Isso é fato também. A pessoa não é uma profissional. Não, mas, mas isso em... não é questão
4: de Uber, é questão de Rio de Janeiro.
3: Não, não. As pessoas é do Rio de Janeiro não sabem dirigir. Cara, eu diria que o Uber, em termos de... Porque é, se a gente pensar, a condição, não estou fazendo um eu pouco sou... de maneira nenhuma, uma pessoa precisa... Eu só falei isso
4: pra polemizar, tá? Tô <risos> não deu certo. Oh, aí é
0: diferente, porque o Uber no Rio de Janeiro, ele não te pega, ele nem para o carro. Você chama o Uber, ele aceita a sua corrida, ele vai pro Jardim Botânico. <risos> Vê ele cada vez se afastando mais. Mas, Azagal,
3: as pessoas precisam aprender que no Rio de Janeiro você vai tomar golpe. É o padrão. É o padrão. padrão. Aqui é isso. Você chegou no Rio de Janeiro,
4: golpe é um 4. Aprendam com o erro dos outros. Em Buenos
3: Aires você também vai tomar golpe. Vai também. Demais. E na
0: Rússia também.
3: Isso. (risos) Quem viaja vai se fuder. Vocês já ensinaram isso aí. Aí
0: Mas hoje em dia eu não, não dou mais nota pro motorista a não ser que seja ou muito bom ou muito ruim. O mediano, eu deixo ele na que ele tá. eu não quero interferir, entendeu? Entendi. Se o cara for excelente, eu vou lá e dou cinco estrelas. Se o cara ah, for uma merda, aí eu vou lá e pulo mesmo. Amigo. Ah, sim, sim. Reclamo, faço reclamação, não, não dou só estrela, não. Vou lá no, no chatbot, troca ideia com o chatbot. É
3: o seu momento de poder sobre outra pessoa. É,
0: é só uma catarse.
3: Leila, o é... que os homens precisam aprender que só as mulheres sabem? This... Uhum. Uhum. Coisa do dia a dia, do relacionamento
2: Do relacionamento?
3: É, que é. os homens precisam
2: Ai, eu, não, eu não sou essas que fica cagando regra De coisa que o homem tinha que aprender Eu só sei quando, achar quando o homem é lixo
3: Não, não, mas isso aí todo <risos> mundo sabe quando mas, é Tô falando okay. aqui coisas engraçadinhas Não, não, pesado
2: Teve um cara que eu já saí <risos> Meu marido vai ouvir esse programa <risos> <risos>
3: fica,
2: Ó, eu, isso, não façam isso No emprego de vocês Era o meu hum. cliente e... mas Era gatinho Era, aparentemente ah. bate bem da cabeça, eu achei ele fofo na reunião. Aí ele falou assim, me chamou, me adicionou, me chamou no inbox, me chamou pra sair. Aí eu, ah, vamos aí. Aí descobri que eu, eu morava em Genópolis, ele morava em Genópolis... Ah, vizinhos e tal. Fui pra onde? Pra apartamento dele. Por quê? Porque eu não tinha juízo. Aí...
3: Ah, pode ser um cara legal, pô.
2: Então, não era. Não era? Ah, não. O que aconteceu? Na não. hora lá dos negócios, ele mandou um eu-te-amo, que foi a coisa mais... What? Mais <risos> Agora é ouro, hein? Agora,
3: <risos> Agora... Agora é ouro.
2: Chegamos. O cara mandou um eu-te-amo eu do te amo. nada. Eu... No meio eu... da
3: coisa? Do processo? No... da atividade? Meio...
2: Eu... Nunca façam isso. Pô, tá? mas você <risos> deve
3: ser... <risos> você deve ser muito boa.
2: Mas não, 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 não é, não é, tá. Ele falou, te amo, seguido de minha namorada. Aí, Nossa, então, que caralho!
4: caralho. Nesse esse momento, você parto. se vestiu e saiu correndo.
0: Então, falou
4: pela eu
2: queria cat... O taser né? o taser, né? O que foi isso? Medo total. Aí eu não consegui, né? mas nem, né? Aí, beleza, acabou. Aí ele falou assim, vou fazer um jantar pra minha namorada. Nossa, A minha namorada, messa. medo. Caralho. O cara era muito... Mental, assim. Aí ah, eu fiquei, só queria saber de ir pra minha casa. Daí eu fui pra casa, atravessei o quarteirão. Ele começou a me mandar mensagens de boa noite, minha namorada, eu te amo. E assim, ah, era gente? o meu cliente. Eu fiquei com muito medo, porque Sim. pra mim era tipo rolinho. E o cara começou a me ligar, aí o que aconteceu? Eu fiquei com medo, me arrumei e tipo, falou assim, Leila, aspas, termina. Ah,
4: ah,
2: termina. Ah, ah,
4: assim, ah, não tá pessoal. rolando, não tá rolando, vamos
3: terminar. Eu
2: terminei de seguir, tipo, mensagem, assim, muito leve. E ele ficou, foi, ele era bem fake, ele ficou ligando semana inteira, assim.
3: Caramba! Né? Nossa, o cara era cara. muito solitário,
4: é, então muito Então, homens não
2: façam isso. Então, mas isso não se aprende, não um Leila.
3: Isso mulher... não se aprende, Leila. Ele é maluco. Não é, não <risos> pois
4: é o, cara, é. o maluco
2: não aprende, não,
3: cara. Faltou saltou... alguns abraços da mamãe e do papai aí.
2: Faltou, <risos> menino. Fiquei saltou... com
3: medo. Então fica a dica aí da Leila aí. As pessoas precisam aprender a não dizer que amam é. você no primeiro na primeira transa.
2: E se você, garoto, está ouvindo, você que trabalhou numa multinacional de fraldas, é...
3: <risos>
2: <risos> Busque amor maternal.
1: É verdade. Tá? <risos> Não consegue, né?
3: É, as pessoas precisam aprender Que parkour é escroto
1: não, Que isso <risos> que é isso?
3: Caralho, não, porra, não, eu, Pô, eu acho parkour muito escroto, cara O que, cara? Que isso, cara? Eu eu cara acho...
0: Você aprende a fugir como ninguém ah,
3: Não é à toa que é a arte francesa Realmente não, não faz Eu acho muito escroto, cara O cara fica o que, pulando a pulando. Olha, olha aí pra mim Eu vou chegar ali e vou dar um pulinho Mas, é,
1: mas ele faz isso,
3: Não, as pessoas fazem isso bem melhor no circo, fazer os acrobatas realmente, agora você
1: olha, olha, eu sou urbano eu, I'm cool. você acha que é, Afonso não, não se esqueça que nós temos que aprender que as paradas que as outras pessoas gostam é o mesmo direito que a gente tem
3: mas eu não estou impedindo é. ninguém de fazer eu estou exercendo Ai. meu direito de dizer que eu acho escroto
2: e a lei também <risos> não leva a sério esse ensinamento que a gente deu porque a gente só quis lacrar, obviamente não, lá, não. nós discordamos de nós mesmos
3: não, e, e dentro, acho que até é uma coisa que vale muito a pena falar hoje. As pessoas precisam aprender que só porque você ficou ofendido,
1: não quer dizer que você esteja certo. Olha, essa é boa. É É verdade.
2: Ai, eu não sei, eu não tenho pensamento sobre isso ainda. E tudo bem. (risos) E tudo bem.
1: Não, não, porque pode ser, exatamente, às vezes você ficou ofendido porque você tá na razão, mas às vezes às vezes não, é só um conceito que foi desafiado, que não quer dizer que você tá certo. Às
3: vezes é só algo que é mal, é. Às vezes é algo que é só... É.
2: As relações humanas são complexas, né? Boa.
3: Só porque a pessoa diz que não gosta, eu brinquei aqui que eu acho o parkour escroto, não quer dizer que o parkour seja escroto. Não existe uma verdade universal nesse sentido. Eu dizer que eu acho uma coisa...
1: É, é, é sim.
3: Feia ou ruim, não tira de você, a não ser que você coloque muito peso em, em cima de mim, o que é equivocado, você deixar de gostar.
4: Né? Eu vou abrir um verbete aqui no Wikipédia, ah. chamado Efeito Bruce Dixon. <risos> Vamos falar sobre o Bruce. Ah. As pessoas ficam, não, as pessoas ficam incomodadas. É isso, porque você e diz, você diz não que... não gosta. Essa, essa sandice. Sim, claro, deixa
3: aqui. De que o Bruce Tixon não, não é o maior aí. Então, Anderson, é. da,
4: queria até mandar um
3: abraço pro Anderson. Anderson Gaveta? É, eu e, é, eu, é. Eu, eu e o Gaveta falamos muito de você. É.
1: Quando
3: você fala, ele fala, ah, there he goes again. Mas é. olha só,
1: você acha que as pessoas deveriam então aprender a falar assim? Em vez de falar assim, é uma merda, fala assim, eu acho uma merda?
3: Ah, eu acho que. É, ah, cara, o, mas, que melhor, mas tá implícito. Né? O claro, cara tá implícito. É, exato.
4: É, 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 tá Senão se não, todo tweet tinha que ter lá o. O In My é, é, Na minha opinião. E não, é, não, é, não, não. dá, só tem 280 caracteres.
5: Não
0: é? <risos>
3: já tem o dobro do que tinha, já tá demais. Isso, e tem o dobro do que tinha, porque é outra coisa que as pessoas precisam aprender a fazer: se comunicar. Aprender a falar. Aprender a escrever. Não, não só escrever corretamente, tem que aprender a escrever corretamente. Mas olha o que você está escrevendo antes. Eu diria que 90% das brigas de internet são porque a pessoa não entendeu exatamente o que a
0: outra queria dizer. Ah, mas daí é analfabetismo um funcional, não, não exato. tem uh-huh jeito mesmo. Aí, isso aí já era. Esses aí não tem como resolver. É, Se o cara é analfabeto, é, você ação. resolve. Se o cara é analfabeto funcional, não tem. O cara já era. Já estragou. É, tem um problema é, é maior. Tem que esperar próxima geração.
3: <risos> tem que começar de novo. É, exato. Que nem querer ah, mudar é. velho. Não dá pra mudar velho. Não dá pra mudar velho.
1: As pessoas não aprendem que elas não são o Sherlock Holmes. <risos> Fale sobre isso. Ah, ah, As pessoas acham que são o Sherlock Holmes, cara. Porque o que acontece? As pessoas veem uma coisa óbvia e elas acham acham que elas... São detetives que descobriram o óbvio. Não, cara. É
0: que nem criança que descobre o Pangeia
1: olhando o Papamundi, né? É, é, exatamente. Caraca! A América do Sul encaixa na África,
0: uau! Eu também. O caraca, como é que ninguém percebeu isso?
2: Ah! Já tinha esse pigarro aí, de Edith Piatti? Verdade. O
5: carinho a boa,
2: Joelma do Calypso. aqui, ah.
1: carrinho da creche. O Azagal chegou fez, uh, recentemente, fez um enquete no Twitter e assim, e aí, que tal se assim, o Nerdcast RPG foi o, o último Nerdcast RPG, como é de terror, se for o Nerdcast número 666, se a gente guardar pra publicar no Nerdcast 666, o último episódio aí do Call of Cthulhu. E aí a galera ficou votando, ah, legal, tá, não sei o que. Aí o que acontece? Teve um Sherlock Holmes que vieram falar assim, eu acho que vocês deviam ter mais respeito com o público de vocês e dizer logo, ser honestos e dizer logo que vocês precisam de mais tempo pra editar o Nerdcast RPG. Ah!
5: Mas
1: não é o Sherlock Holmes? É claro que é isso, gente. Mas é faz o... O cara, olha, o que, que o cara acha? Que a gente tentou com a maior obviedade do mundo que o cara... Qualquer pessoa pode contar o Nerdcast que estamos hoje e ver quantos Nerdcast faltam pro 666 e daí fazer um cálculo de quanto tempo falta pra chegar lá. Ou seja, quanto tempo a gente tá dizendo que a gente precisa pra editar o Nerdcast, entendeu? E que a gente tá fazendo a enquete só pra ver meio que a reação da galera, ver se a galera acha. Assim, tá tudo mundo okay, com o esperar, não é todo o todo, todo, que vocês que acham da ideia genial de publicar um de Terror no 666. Então o cara achou que ele estava sendo desonesto com o público porque o Sherlock Holmes descobriu <risos> que faltam 15 semanas para o 666. <risos> e que o público estava aplaudindo, achando maneira a ideia, sem saber que ia ter que esperar, sei lá, mais 4 meses para ouvir. Gente, vocês não são o Sherlock Holmes, gente.
3: Ah, tem muita gente solitária, no caso né? Específico,
0: no caso específico desse cara, ele não consegue pensar direito porque ele tem uma dor muito intensa na região dos
1: glúteos. <risos> Porra, gente, é Ai, meu Deus do céu. Ai, detetive de obviedade.
3: <risos> é, mas é muito solitário, né? Aí o cara quer que, vo- ele, ele quer que você, a figura de autoridade na vida dele. Então, filho eu eu falo liderado, isso desde você tá você, é. cara.
0: Quem tem filho grande é elef- elefante. É isso. Eu não quero ser figura <risos> de autoridade <risos> na vida de ninguém, meu irmão. Eu não quero criar <risos> filho dos outros. Eu quero... As pessoas elas têm que aprender a pensar por elas mesmas, cara. As pessoas parecem. Eu não, sei, não, não vou generalizar falar que é todo mundo. Mas uma enorme quantidade de pessoas hoje querem pegar tudo pronto. Elas não querem se dar o trabalho de pensar e chegar a uma conclusão.
1: Não, tem que vir chegadinho.
0: Elas simplesmente ficam repetindo discursos de outras
1: pessoas, cara.
0: Sabe? E e, e esperando que tenha um guia, um chosen one, sei lá, que vá dar as respostas pra tudo, até a forma dela pensar. As pessoas têm que pensar. Eu não tô falando que tem que repetir o que eu falo, o que vocês falam, ou o que outra pessoa fala. Ela tem que pegar esse amontoado de ideias e juntar com as dela pra fazer as próprias. Mas as pessoas não conseguem mais
3: fazer isso. Você resumiu o ato de pensar, né? Mas, é, mas, é, mas não
2: existe mais. Agora só existe não. o ato de repetir.
3: De sentir. Você resumiu
2: o paradoxo do Uber. Que ah. é o, o gosto é seu ou do ouvinte? A programação é sua ou do ouvinte?
4: Ah. Esse Bom. negócio de ter o um, um chosen one é muito sinistro, porque eu tenho uma amiga que, ela em momentos de dificuldade, ela vai procurar ajuda. Não em amigos ou, ou dentro dela mesmo, Mas sim em gurus espirituais
2: Ai, obrigada por ser falta
4: Aí, aí (risos) Eu vejo um stories dela Lendo um um livro Do Osho Opa! (risos) <risos> aí eu falei assim, aí. olha, tem um documentário bem interessante sobre ele na Netflix. Você <risos> chama Wild Wild Country. Você quer dar uma olhadinha? Aí ela começou a ver e ela, meu Deus, meu mundo caiu. O cara é um picareta, safado. Ah, não sei se ficou
0: assim, teu mundo cai uma vez por semana mesmo. <risos>
4: então, é, aí, aí depois, vai não, vou ler um, um ver uma palestra aqui do Prem Baba. Uh-huh. E aí o mundo cai de novo, tá ligado? Aí, mas esse é o esquema
0: um que a gente falou de gerar uma expectativa em cima das tá
4: é, idealizações aí, tá, tá, cara. aí tu, o próximo passo é, é, é tentar uma cura espiritual com o João de Deus é coach.
1: <risos> não, pergunta pra ela então, antes de você ir pra Abadiânia dá uma olhada no jornal <risos> é,
2: é importante mas vocês acham que os coaches são os novos gurus espirituais que guiam as decisões das pessoas?
3: claro que pra gente dar exemplo e pra fazer humor a gente generaliza, né? pensem aí também quem tá ouvindo pra não achar que enfim mas tem muito coach que... O princípio do coach é bacana e o princípio do guru, tem um guru que é bacana também, mas é que infelizmente quando você começa a monetizar a coisa pra um outro caminho aí fica uma coisa esquisitíssima e vai ter sempre gente mais gente que quer se aproveitar daquela, né, daquela galera do que quem quer de fato ajudar. A
4: parada é que você se tornar guru, você acaba ganhando muito poder é. sobre outras pessoas. E poder é aquela parada que corrompe. Ou uhum. na verdade libera o que, o que você já é, né?
1: O que já tá lá dentro. É, isso aí.
4: Tinha um amigo meu de, de faculdade que falava que não, não era o poder que corrompia o homem, né? O homem que
3: corrompe o poder. É, e... as paradas de Greco falava isso, o He-Man. Olha He-Man. aí. Não, essa parada aí, o poder é realmente. Ele tá ali, né? Um O que, que, o, tá... o,
0: que, que o He-Man falava?
3: No filme do He-Man, eu vou trazer ah, um filme. Eu... <risos> vou, vou trazer <risos> uma parada. Suas que as pessoas porra. Take que o filme do He-Man não existe. <risos> não, existe. É, não mas isso é, isso é super interessante, porque as, mesmo na merda, você encontra coisas interessantes. né A pessoa que descobriu que o cocô era fertilizante, por exemplo, até rimou sem querer. Mas o eu falo é o seguinte, no filme do He-Man, é, a parte artística fez com que o salão lá de Grayskull, ele tem na parte superior imagens quase que angelicais, e na parte inferior, figuras mais demoníacas e tal. E aí o departamento de arte, ele disse que ele fez isso pra mostrar que, de tempos em tempos, as pessoas que usavam o poder de, de Grayskull, elas escolhiam o que fazer com o poder. O poder, ele não tinha bem ou mal, né? Depende do que você faz com ele. Então, usando um filme merda para um exemplo bom aí do, do, do Tucano. Foi que, que eu fiz. O filme do He-Man. Não assistam. Então, vamos continuar
4: aqui no filme do He-Man. E será que os produtores, eles aprenderam alguma coisa com esse filme?
3: <risos> Fazendo Olha, esse filme? a Mônica, do Friends, aprendeu. Mandou bem depois. Acertou. a ah, He-Man? A firme, ela é a mina lá. Como é que é o nome da, da atriz que faz a Mônica, do Friends? Eu não Mônica. sei que, Cox. Ela tava no Remembrada. Né? Aí ela aprendeu com os erros <risos> e ela foi fazer com a série. Mas ela foi uma inocente útil ali. Então, não... mas
4: olha só, que,
0: aí, aí a gente tem que analisar um negócio aqui que é muito importante que a gente acha que uh. sabe tudo que, que a gente acha que fomos de Hollywood. <risos> ah, é verdade. <risos> filme ruim não necessariamente é uma péssima experiência <risos> pra quem produziu. Se o filme é uma merda e deu dinheiro,
3: é.
4: Não, up. Mas, não eu sei, mas é que no caso foi, foi, foi fracasso, um su... né? É,
3: foi um fracasso. Mas realmente, olha aí, a gente tem que que às vezes foi, a experiência é, que foi, olha que interessante. Olha, vamos fazer aqui a história da lei sabe quando a indústria arrecadou? de filme merda em, existe uma Chuta, indústria de
0: filme merda olha Hollywood.
3: Chuta quanto arrecadou Masters of the Universe.
4: Sei
0: lá.
3: Sei. 17 milhões de dólares.
0: Ah, é, é realmente <risos>
3: Duas pessoas foram... foram... <risos> é, mas, a, mas o que o Dave falou é interessante, né? Os atores, a, a atriz, devem ter se divertido horrores lá, pulando, mexendo na espada. O ator, o Frank Langella, que fez o, o Esqueleto, ele mandou muito bem. Tem documentários aí também na Netflix falando sobre o filme do He-Man. Puta, ele deu uma... Um
0: documentários sobre Tem. o filme do He-Man? Então é um sucesso essa porra. Não, não
3: sobre o filme <risos> não. Mas sobre, é o, He-Man, é sobre o, é o He-Man. Sobre o
4: documentário, fala geralmente o documentário que faz mais sucesso é o que falam sobre tragédia. Tipo, a morte do Atari. Fala lá como o jogo ET acabou com a Atari. Isso.
3: É, exatamente. Game Over, chama. Game Over. E falando de guru, outro documentário foda Eu eu acho até mais interessante do que o do Osho. O Osho é mais completo, é maior. Mas um chamado Holy Hell, que também é sobre essa coisa do guru espiritual, só que uma coisa menor e até mais doentia. Bizarra também. Se quiser deixar em off, mas é pra vocês também assistirem, que é bem legal. Holy Hell.
4: Então as pessoas têm que que aprender que, antes de procurar os gurus, tente Procurar a resposta Dentro de
3: você mesmo Ou conversar com amigos
1: Olha aí Como disse
3: ET Para Elliot Eu estarei sempre aqui Dedinho no coração Olha aí E
0: e como já dizia O pica-pau O guru é pra Jacu
1: (risos) (risos) Que merda (risos) Não consegue né
4: tem um caos aqui também, de um churrasco que eu fiz na parte, área de lazer do prédio. E aí, a, a galera que participava do churrasco gostava de, de punk rock, hardcore. Essas músicas que hoje, que eram de jovem e hoje em dia são de velho pai.
1: As músicas que começam com What Isso. <risos> um
4: Ramonezinho, um Bad Religion, um FX. <risos> e aí, a gente estava lá, comendo o nosso churrasco, ouvindo as nossas músicas, bebendo nossa cerveja. Eis que liga o zelador, falando que eu tenho que abaixar o som. Ah. No, no meio da tarde de sábado Aí eu falei, por quê? Aí você fica ouvindo essa música barulhenta aí Os vizinhos estão reclamando Eu falei assim, olha só Todo final de semana tem churrasco aqui E eu tenho que ficar ouvindo pagode Porque nego bota pagode no talo E chega dentro da minha casa Por que que eu não posso ouvir? É, ah, mas porque pagode todo mundo gosta, né? Esses rock aí é muito barulhento
1: ah. 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 Aí, aí, aí O direito tem que ser igual, tá certo O direito tá certo? tem que ser é. perfeitamente aí nisso, né? É.
3: Entendi e... É, é As pessoas precisam aprender que você pode não
1: gostar de algo que eu gosto Exato, parece que não, que não pode O mundo tem que ser igualzinho que eu quero na minha mente
4: Sabe uma parada que virou, é certeza, certeza É, eu escrevo, eu vejo, sei lá, uma série Eu faço a crítica, tipo no no Twitter, positiva ou negativa E começa a galera, bait, é (risos) bait É
3: bait. Ah, de isco. Ah, é. Aham.
4: Então, é simplesmente o que eu gostei, tá ligado? Tudo é bait. Tipo Highlander é. 2, é isso É, tipo Highlander 2. Nego não acredito até hoje que eu não gostei de, de Demolidor. Aham. É realmente é inacreditável. Galera.
1: Porque você é um zoeiro, você gosta de homem pisou na lua, essa porra toda. Ah, mas
3: isso é fato. Ah, <risos> é bait? É bait? É. é. bait, Alexandre? É bait?
1: É bait. Ó, eu falando, galera, é bait.
3: Não, Alexandre.
1: É tudo bait, eu estou rindo da cara de você
4: a partir de janeiro o canal a maravilhosa cozinha de Jack passa a se chamar casa de Jack e a cozinha de Jack vai ser só um quadro e eu vou fazer um vídeo explicando <risos> por que eu não acredito no pouso na Lua
1: olha só gente é só você juntar as coisas Peraí, é real isso não não é real debochado é é debocha. Leila é real a partir é de real. janeiro
4: vou mudar de nome os dois ah, vai... mudar o nome do canal é bem disso <risos>
1: <risos> Olha ele rindo, cara. Olha, os dois falam de peso de evidências. De... Aí, isso é incompatível com esse tipo de coisa, entendeu? Só isso. Só...
4: O melhor de todos foi um, um Mythbusters uhum. provando que o homem foi à Lua. Uhum. Todas as provas eram da NASA. Não, não <risos> é, exatamente.
1: caraca. Não é, cara. Não é. É, cara. Os caras fizeram câmera de vácuo lá no, no laboratório. Não era nada nada.
4: Todas as provas. Ah, ah, de quem era a câmera de vácuo?
1: Não é cara, para, 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 para. Ele, ele, eu tenho que aprender a não cair na pilha do cara. <risos> <risos> Olha que pilha da puta. <risos> eu não aprendo.
5: <risos> este
4: nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.